2: Hallo und herzlich willkommen zum All I Sees Blinkin' Lights Podcast. Heute gibt es Folge 13, Teil 1 und jetzt erstmal ein bisschen Pre-Talk. Und zwar, ihr habt ja wahrscheinlich schon gehört, es gibt ein neues Intro. Der Grund dafür ist eigentlich recht einfach, Sample Clearance. Ich habe nicht so große Ahnung von dem Thema und auch kein Geld, um Samples zu clearen. Und im Endeffekt habe ich eigentlich gerade keine Lust, dass der Podcast irgendwo mal geblockt oder gesperrt wird, denn ähm, wir wollen das Ding auf YouTube und Spotify launchen und ja einfach mal auf Nummer sicher gehen und deswegen gibt es das neue Intro ähm, ohne Sample-Issues und ich hoffe, ihr könnt damit leben vielleicht gefällt es euch sogar, wenn nicht tut mir leid, ist jetzt so ähm das neue Intro wird dann auch in die alten Folgen nachgepflegt und wenn das dann alles gemacht ist, ich weiß noch nicht, vielleicht ist es zum Release dieser Folge auch schon passiert, vielleicht noch nicht, ähm, dann kommt auch der Relaunch auf den neuen Plattformen und dann kann das ganze Ding losgehen. Dazu gibt es dann natürlich auch nochmal ähm, Ankündigungen auf Facebook, Twitter, Instagram oder wo auch immer ihr uns folgt. Ähm ja, soweit zum neuen Intro. Ach genau, bevor ich es vergesse, ihr habt ja wahrscheinlich schon gehört, Grandmaster Cass, Shoutouts im Intro. super geile Sache. Ähm, dazu wird ich euch dann Maurice am Anfang der neuen Folge noch ein bisschen was zu erzählen, weil der hat das Ding klar gemacht. Und warum gibt es jetzt wieder Teil 1 und noch weitere Teile? Ähm, das ist wieder ganz einfach. Wir haben Folge 13 aufgenommen. Und es ist wieder ein bisschen länger geworden und wir dachten uns thematisch passt, dass wir das Ding wieder in zwei Teile schneiden. Und heute gibt es dann Teil 1 der Folge 13 über RZA. Also wir äh, schließen sozusagen den RZA Deep Talk ab und passend dazu gibt es dann in Teil 2 ähm, den Deep Talk über die Grave Diggers. Die wird dann wahrscheinlich im, im Laufe der Woche auch noch direkt erscheinen. Ähm, kann ich aber noch nicht genau sagen, aber sollte auf jeden Fall zeitnah passieren. Das war es dann eigentlich soweit von mir. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit der Folge. Äh, der neue All I Sees Blinking Lights Deep Talk mit Maurice, Raul und mir. Und ja, viel Spaß. Bis dann. mach's gut. Ciao. Hallo und willkommen zur 13. Folge. Ich glaube, es ist die 13. Folge. We are doomed. <lacht> Willkommen zu Folge 13 des All I See's Blinkin' Lights Podcast. Heute gibt es nun wieder Deep Talk mit Raul und Maurice. Hallo ihr beiden.
1: Hallo. It's your boy. <lacht> ähm,
2: das heißt, wir nehmen heute wieder eine Deep Talk Folge auf. Ähm, und zwar nice. den zweiten Teil der Riza Folge. Aha. Und ähm, dann sprechen wir auch noch, weil es so gut passt, über die Grave Gravediggers. Yes, sir. Ähm, aber bevor wir ins Thema einsteigen, erstmal... Hallo Maurice, hallo Raul, wie geht's euch denn?
1: Hallo Daniel, uns geht's gut, wie geht's dir?
2: Ausgezeichnet.
1: Wieso sprichst du für mich? Du weißt, ja, doch, gar <lacht> nicht. Du weißt doch
0: gar nicht, wie es mir geht. Vielleicht ist Steve in mir drin, das ist. Das das Diary of ja Madman oder so, weißt du ja gar nicht. Aber das, das versuche ich ja zu vermeiden hier. <lacht> Das ist wieder so schlimm, ich gucke in meine Notizen. Das Erste, was mir dann optisch reinguckt, ist Yandi und Hitler 6. Aber da kommen wir gleich, kommen wir gleich
1: zu. <lacht> Unangenehm. Unangenehm. Ähm, ja, ja die, die
2: letzte Folge ist vom 15. April, also da haben wir sie rausgebracht. Mhm. Das heißt, die Aufnahme ist noch ein bisschen länger her. Ähm, gut ein halbes Jahr. Gibt es irgendwas, was seitdem passiert ist, was ihr erstmal loswerden möchtet? Das ist ja auch Wu-mäßig einiges passiert. Ja, ein paar Kleinigkeiten.
0: Fand ich mir egal. Ähm, <lacht> Lord Superb. Ich glaube, für mich persönlich, weil das ist ja auch am ja, ja. wichtigsten für mich persönlich ja. und auch direkt äh, in Referenz zum neuen Intro. Ähm, ich war ja in New York drei Wochen ah. ähm, und habe hab da, eine, auf, ich glaube, auf deinen Hinweis hin, Daniel, die äh, eine Hip-Hop-Tour gemacht, also statt einer normale sightseeing tour Ach, aber das ich wusste ich gar nicht, okay? Du bist schuld, <lacht> ja, ja. Äh, schön bei. Schich. Grandmaster Cast. Von Grandmaster Cast, von den Cold Crush Brothers. Brothers. <lacht> Gehostet. Souverän, gut. Ja? Und es war echt gut. Also, natürlich, ne, man muss <lacht> immer seine Erwartungshaltung so ein bisschen deckeln, wie gut kann sowas werden, aber mhm. hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Man musste dann irgendwie mit Breakdancen. <lacht> <Das ist ein lacht> also, solche, solche Dinge. Hat so ein paar Legendary Hip-Hop-Sports in New York. Äh, quasi gesehen, für mich war natürlich das Highlight die Big L Mural. Ja. Ja, ähm, das war ich eine gute Sache. Aber da muss ich sagen, hip-hop technisch noch geiler war halt, dass ich hatte halt mir Karten besorgt, in der, weil ich geguckt habe, was ist in der Zeit, was, was geht da ab, irgendwas, was man gucken kann. Dann war halt ein äh, genau. Mayhem Laurent Rock Marciano. <lacht> Doppel-Headliner-Konzert im Highline Ballroom. Und das war extrem günstig, also ne, die Eintrittskarte wie 20 Dollar oder sowas. Die müssen
2: ja auch nicht erst herfliegen. Bitte? Die müssen ja auch nicht erst herfliegen.
0: Ja, aber ich hab gedacht, New York <lacht> gut, okay. ist halt, ist halt äh, teuer wahrscheinlich, ne? Und die Location, also das ist auch jetzt eher die Gegend, das, also Highline ist halt auch eher nicht so günstig, aber gut. War sehr entspannt, war nicht sehr groß. Und äh, vor allem, das ist halt ganz anders als hier Konzerte ne, in New York. Das ist halt so. Das war angesagt, also Einlass ab 19 Uhr. Wir sind dann um neun da gewesen. Dann spielte der erste von drei Vorex oder vier Vorex. <lacht> ein einstündiges <Okay>. DJ-Set. <lacht> ja, gut, gut. Dann war The Legendary Dallas Penn. Ah. Der war MC, also beziehungsweise Host des ganzen Host, Abends. Ja. Und, und musste dann auch über so technische. Probleme, also DJ Max hat es nicht so hingekriegt, sein DJ-Pult anzuschließen, für den wahrscheinlich Greenhorn, ja. ähm, und hat er halt die ganze Zeit also halt so irgendwann hat er gesagt, warum seid ihr eigentlich hier? Wo kommt ihr her? We are yeah. all Hip-Hop. You are Hip-Hop. This, this is for the high school dropouts. Mm. This is your homecoming. Mm. Oh. Also, der hat, glaube ich, eine Stunde auch wirklich eine Stunde geredet, nicht am Stück, aber insgesamt. Ähm, dann hattest du noch zwei Vorbands, irgendwie so jüngere Rapper, die irgendwie drei, vier Songs gemacht haben, die waren nicht so. Aber dann halt wirklich geil, Mayhem, gute Show abgeliefert. Ähm, auf, das kam, es waren einige kamen einige Gäste, da war es, es ging also um 11 Uhr ging los. Junge, so. halt dich mal kurz hier, ich ja. brauche keine Abhandlung von dem Konzert. Doch, aber genau so hat es sich angefühlt. Weil es ist um, um 9, also wir sind um 9 da gewesen und wir sind um halb zwei gegangen und es war noch nicht zu Ende.
3: <lacht> <lacht>
0: und es waren so illustre Leute da, wie Buster Rhymes kam mal auf eine Bühne, hat fünf Minuten einfach nur erzählt, dass Rock und der God MC ist. Good. Er war auch ja. relativ betrunken. Action-Bronzen kam erst so rein, hat nur Hallo gesagt, ist wieder gegangen. Und ist, um, dann ist wieder, auch okay. um später wieder ein bisschen straighter zu kommen und einen guten Part zu rappen. Mein Highlight war aber gerade gezogen. Westside Gun. Westside Gun war das Highlight. Du, ähm, du, du, du. Ja, vor allem, da waren so ein paar weiß ich nicht, ein paar White Boys, die sind richtig, richtig steil gegangen. So, du,
3: du, 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 du.
0: Das war, das, war, das war ein Highlight. Ja, das wollte ich mal kurz erzählen. Ansonsten viele Konzerte, aber da können man ja vielleicht noch gleich drüber ziehen. Und auch ein paar gute Eim, die dieses Jahr rausgekommen sind seitdem.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ey, ich fasse mich da ganz kurz, bei mir gibt es nicht viel Neues. Ich war ja? nicht in New York, ich war nicht auf irgendwelchen großartigen Konzerten. Ich habe die Arbeitslosigkeit verlassen. Das ist <lacht> doch auch schon mal was. Ja, ey, aber es ist dick anstrengend zu arbeiten. <lacht> das ist gar nicht meins. Ich will einfach chillen, aber ja, ist egal. Daniel, warum sitzen wir denn hier?
2: Ja, wie schon erwähnt, wir wollen jetzt über RZA sprechen, ähm, yes. vielleicht erstmal ein bisschen zur Übersicht. Ähm, in der ersten RZA-Folge haben wir gesprochen über erstmal RZA allgemein, über die Prince-Rakim-Zeit, <lacht> ähm, über das In-Stereo-Album, äh, Ghost Dog-Soundtrack in allen seinen Varianten und Digital Bullet. Und mhm. Das ist tatsächlich schon alles, was wir geschafft haben. Ähm, Ach, eigentlich gar nicht so viel. Naja. also heute haben wir noch vor um, The World According to RZA, mhm. Birth of a Prince, mhm. Diggy snacks <lacht> äh, die Afro-Samurai-Soundtracks, A <lacht> Wer kennt sie nicht? <lacht> <lacht> Cult-Following. Ähm, dann vielleicht noch ein bisschen über... <lacht> Entschuldigung. Die Hundehaare sind wieder da. Alles gut. <lacht> ähm, genau, und dann halt noch über die, die Gravediggers. Ähm, die Alben, ein bisschen über Gravediggers allgemein sprechen. Und ich weiß nicht, wollt ihr noch irgendwas vorher loswerden? Loswer Oder so mal direkt im ersten Album einsteigen?
1: Um, Daytona. So. <lacht> Album of the year. Album of the year. Ja, um, yeah, die superb, Wooten-affiliated yeah. uh, Rapper, der... Zuerst in Erscheinung getreten ist, glaube ich, beim American Cream Team, also aus dem erweiterten Umfeld von Rec One. Lord Superb dann in Erscheinung getreten, vor allen Dingen äh, auf Supreme Clientel und dann äh, später noch äh, zwei, drei gute Parts. Einen auf dem Ghost Dog Soundtrack, auf dem zweiten Killer Bees Album, auf dem Sting Album. Der dann aber irgendwie, ja, in die Obskurität abgerutscht ist, wie Lord Jamar sagt, ein, ein paar schlechte Lebensentscheidungen getroffen hat. Ähm, er war halt Repeated Sex Offender und Pädophil. Das, äh, da ich ach, die, ach die, die, ah, die Diskussion will ich jetzt halt auch nicht aufmachen, da habe ich keinen Bock auf. Wann, wann, wo hört der Künstler auf, wo fängt die Privatperson an, die, war Anfang des Jahres im Koma und ist, ja, was haben wir jetzt, Ende Oktober, ist, glaube ich, vor zwei Wochen oder so gestorben.
0: Naja, aber ich finde, also wenn du schon davon erzählst, dann musst du ja auch erzählen, dass du und Superb ein paar Berührungspunkte, was jetzt komisch
1: klingt, was? Äh, hatten ja dein, was? <lacht> was? dein Bootleg. Ach, stimmt. Ich habe ja, hab ja damals... Vor, vor Jahrzehnten aus, aus meiner glorreichen Internetzeit, wo habe ich die Geschichte erzählt, dass Freddy Krueger mich gebucht hat. Wahrscheinlich schon hey, du öfter hast in der letzten Folge Podcast. des Öfteren erwähnt. Ja. Aus derselben Zeit kam auch noch so ein, ich hatte mir dann aus allen möglichen Lord Superb Gastparts, Feature und so weiter so ein Mixtape zusammengekattet auf einer in Wavelab damals noch.
0: Und da war es also auch noch nicht so bekannt. Also ich glaube, glaub, es gab schon die ersten äh, irgendwie Vorwürfe gegen ihn. Und er hat ja auch damit gespielt, mit der Line so ja, ja. I know she was young, I
1: just like short bitches. Ja, auch ein Killami-Album auf ja. dem dritten, auf der Push. ja Und ähm, auf jeden Fall hatte ich da so ein Mixtape gemacht. The Lord is back, so relativ dilettantisch die Tracks ineinander gemischt, in Anführungszeichen. Crossfades. Nee, nicht mal, wusste ich nicht, wie das geht. Also noch, noch viel billiger. Aber das hat, war dann auch verbreitet in den eingängigen Tauschbörsen.
0: Ja, vor all alle, die ihre Seele gesucht haben, vor allem. Da war es <lacht> stark vertreten. Oh, bitte. Gut, gut, gut. So ist es. Ähm, ja, wenn wir dann über Wut hängen sprechen, mhm. ich glaube, wenn man einen Faden vom letzten, vom letzten Aufnahme nochmal aufgreifen wollen yes. äh, ist auf jeden Fall so, dass äh, das FBI hat das Album nicht, haben sie gesagt wir haben es nicht,
1: wir haben es doch nicht Ach stimmt, das, das ist ja auch alles noch passiert Schrelly. richtig äh, äh,
0: ansonsten äh, für mich die drei wichtigsten Wuteng-Sachen. das wichtigste ist glaube ich, dass der Daniel den Podcast mit Eva Ries gemacht hat oh. ähm, der war stark, stark. Ganz der war stark. wirklich stark und äh, da kommen wir auch gleich nochmal zu, wenn wir das World of Calling Theresa Album sprechen auf jeden Fall, wer es nicht gehört hat, unbedingt reinhören. Also war auch jetzt, für mich war es auch krass. Da ja, waren Wahnsinn, einfach ganz viele Sachen Wahnsinn. drin, wo ich einfach gesagt habe, so, ey, ich Papa kann, Wu, Papa Wu. <lacht> Papa, Wu. Ja.
1: Papa, William. Mich. Papa Willy und Zeitgeist. <lacht> Wundert mich auch alles nicht, die Stories gut sind so trotzdem.
0: Ja, dann finde ich halt schon cool, dass es dieses Ghostface meets Big Ghost Album gibt. Also von der Idee her. Das ist quasi dieser, dieser ja. Big Ghost, der irgendwie auch ein, zwei okay Alben schon so executive produced hat. Ich fand das Crime Apple Album, das letzte fand ich ganz cool mit Ghostface ein Album zusammen irgendwie gemacht hat, aber es ist halt fürchterlich schlechte Musik. Es ist halt, es ist, es ist halt <lacht> ja, ja, stimmt, copy and paste to rap, ich habe die Hälfte des Samples schon zehnmal gehört. Und ich, schlechte Ghostwriter. Schlechte also. Ghostwriter und, und, ähm, <lacht> also, das ist alles, es ist halt im Prinzip ist alles drumherum irgendwie ganz witzig, so die Idee. Die Cover, Nur das Produkt der, ist scheiße. der Vinyl Release, so... die Limited Editions, die Tokyo Print, wie heißt der Bums? Ja, der, oh, der, der, Japan OBI. Oh, oh.
1: ja, genau, Japan OBI. Ja.
0: Es ist alles irgendwie gut, aber vielleicht hätten sie sich mit dem Album ein bisschen mehr Mühe geben müssen. Ja, das Album ist halt scheiße. Es ist halt so wirklich so ein. So ein es versucht diesen Wu-Sound zu haben, aber es hat diesen Spirit von, von so: äh, wir, wir mailen uns Parts zu, jeder schickt, nimmt irgendwo irgendwas auf, auf, auf irgendwelchen Skeleton Beats und dann wird es am Ende zu, von M80, dem großen M80 zusammen äh, produziert und es ist halt leider schlecht. Also besser fand ich, was Wu-Tang angeht, das Zar Doom Album, aber das finde ich auch von den zarface Alben fast das Schlechteste. Ähm, ist trotzdem ein bisschen organischer vom Klang her, von, hm. vom, vom, vom Album her, aber. Also das Wu-Tang hat dieses Jahr nicht so viel gerissen. Ich glaube, das Prominenteste ist eigentlich das jetzt gerade, während wir aufnehmen momentan, diese 25-Year-Tour haben mhm. und relativ viele auch in den Mainstream-Medien in den Staaten wieder stattfinden, bei Jimmy Kimmel genau. Auftritte machen. Ähm, Method Man ist halt erfolgreich mit seiner ähm, Drop-the-Mic-Show, wo halt, halt äh, da Prominente mit, gegeneinander Battle-Rap machen, die ge ghost sind von, halt so von Comedians.
2: Ja, aber sonst so viel Wu-Tang-mäßig ging nicht. Was ich noch gesehen habe, ist, ähm, auf ähm, Netflix gibt es auch diese Hip-Hop-Evolution-Serie. Hm. Und in der zweiten Staffel, die dieses Jahr rauskommt, gibt es auch so einen Part über Wu-Tang und so ein bisschen East Coast Hip-Hop. Mhm. Das war, ja, kann man sich angucken. Ist ganz interessant. Ist das
0: die, wo, äh, wo auch Just Blaze und so äh, einzelne Episoden haben? Ich das glaube, macht, oder? ja.
2: Hm? Ich habe, glaube ich, nur die Just Blaze-Episode gesehen, die übrigens hervorragend ist. Die kann ich nur empfehlen. Also die Episode war auch gut. Ähm, vor allem eigentlich der vorherige Teil, wo es dann ähm, über die ganzen... Ähm, wie es kaufproduzenten geht, ähm, Premier, Pete Rock und so weiter, wird so ein bisschen mm. drüber erzählt. Das war ganz interessant. Thriller ähm, hat, glaube ich, mittlerweile eine Netflix-Serie, aber noch nicht in Deutschland, glaube ich. Irgendwie so ein Science-Ding.
0: Okay, und dann mit aber generell ja, noch ein ja, Doch, da habe ich auch produziert. Jetzt genau,
2: so eine Miniserie, das dann wirklich aber über einen Clan geht. Mm. Also den Wootang Clan, nicht den von Lord Scan, übrigens auch ein gutes Interview. <lacht> <lacht> um, nice gepitcht. Und Schön. dann gibt es noch dieses wu -Tang in Space. Gibt es irgendwie auf YouTube zwei Serien. Das ist ganz lustig, aber.
0: Da essen die da irgendwie Astronautenessen? Es nein, nein, ich ja, ich nein. Das, nee,
1: das hat so eine
2: Burgerkette. Ja, das ist irgendwie von irgendeiner Burgerkette gesponsert, aber eigentlich geht es gar nicht um Essen. Es geht das um ist, Philosophie. Ja, nee, es ist eigentlich, es geht ist relativ kurz, das kann man sich mal angucken. Das ist ganz lustig, aber Wir man verpasst jetzt auch nichts. Ja, auf jeden Fall. Auf die ähm, Linkliste.
1: Super. So, ähm, ja. Ich frage mich gerade, ob es ein neues Bier gibt mit irgendwelchen bhutan referenzen Ja, dieses
2: Bienenbier, nicht. was wir da gerade gekauft haben <lacht> <lacht> Honigbier Ja, da sind Bienen drauf
0: Ja, ja. ja. Gut, an, alles okay. andere spare ich mir dann für irgendwie eine. wir müssen dieses Jahr nochmal aufnehmen und dann machen wir, da spare ich mir den Rest was mich dieses Jahr am Mucke gut fand und an Konzerten und so ja, ja.
2: Vielleicht solltest du noch ganz kurz, weil du es eingangs erwähnt hast, äh, Hitler, <lacht> Hitler 6. Äh. Achso, das Erklären, worum es geht. <lacht> ja, das <Nee, wir>. nicht, dass wir ja random Hitler durch die Gegend rufen. Sollen wir das nicht rausschneiden? <lacht> ja.
0: Genau. Also der genau, im Prinzip hat er mir auch ein bisschen Notizen gemacht, worauf ich jetzt worauf ja noch warten an Album und das ist halt vor allem das neue Kanye West Album. Kanye äh, Kanye, nee, uh, Yandy, ist, äh, das ist halt immer noch angesagt. Ähm, dann halt von Alchemist Freddy Gibbs on Currency, das Fatty mm. und halt Hitler vs. M.S. Volume 6 von Westside Gun, deswegen <lacht> blinkte mir hier aus meinen Notizen <lacht> dieser Name entgegen aber, naja, man sollte sie, also diese Mixtapes sollte man sie sich äh, gerne mal anhören, die sind nämlich ziemlich gut, auch wenn auf dem ersten noch oder auf dem zweiten auch bei Hitlerreden drin sind, ja. Naja. Aber wie, wie, wie wurde es gepitcht auf uh, Dope.com? Uh, if the devil wears Prada, then Hitler wears MS. Yeah. Okay. Okay. <lacht> ja.
2: Okay. Okay. Ja, okay, dann. <lacht> ähm, ja, kommen wir zu RZA. Steigen wir am besten im ersten Album ein, oder? World According to RZA. Ach so, das von also den nicht, nicht Also nicht das erste von den Ausstehenden, genau.
0: Oh, oh, we love you, World According to RZA.
2: Ja. <lacht> Ja. Oder gibt es noch was anderes zu RZA, was ihr loswerden wollt? Äh,
1: hätte ich jetzt spontan...
2: Ach, Veganer. Er ist Veganer. Ich,
0: ich, äh, das habe ich äh, in der Recherche noch wieder gesehen. Ich habe hab, hab immer nur Masterkiller mit den peter sachen in Verbindung gebracht, aber, aber RZA ist ja jetzt auch nochmal sehr vocal. Äh, hat er sich äh, seinen, seinen Veganismus äh, propagiert.
2: Ja, ich habe auch gesehen im, zum Banks and Steals Album, auf das wir vielleicht auch noch ganz sehr, sehr kurz zu sprechen kommen. Ja, dann machen wir nochmal einen Break, weil dann höre es <lacht> mir nochmal eben an. Ja. Äh, nee, die, es gibt auch diese ähm, Hot Ones Interviews, wo sie ja. ähm, Chicken Wings essen mit, mit mm. heißer Soße. Äh, mit heißer Soße. Mit scharfer <lacht> Soße. Scharfsauce.
0: Sauce. mit heißer Soße. Rizza
2: war wohl der erste Gast, der ähm, Tofu bekommen hat. Tofu Chicken oder einfach nur Tofu? Ich glaube, Tofu Chicken so sogar. Mock Duck bekommen. Ich <lacht> finde es bei Wikipedia so schön. Rizza is
0: vegan, has promoted a vegan lifestyle and compassion for animals. <lacht> Wir verlinken euch, es gibt, ein, es gibt ein cooles Foto oder einen coolen so eine Art Flyer oder Display-Dings, das verlinken wir euch. Ist auch jetzt überhaupt nicht, wir wollten noch gar nichts, ich will da gar nicht nichts dagegen sein. im Gegenteil, aber <lacht> es ist immer wieder witzig, wenn halt dann so die, die Pop-Persönlichkeiten oder so, wenn dann halt auf der einen Seite dann. Kön können wir über was anderes regen ich
1: krieg <lacht> Okay, World According to Rizza. <lacht> äh, ja, World According to Rizza ist, um, ist 2003 erschienen.
2: Um, tatsächlich. Nur in Deutschland.
1: Nein. nein.
2: In U äh, in Europa. Und in den USA ist es nur als Instrumental-Album erschienen. Ist das so? Sagt Discogs.
1: Ja gut, dann wird stimmen. Aber ich weiß ja, dass das Album sowieso eigentlich nur für den europäischen ja. Markt konzipiert war. Und das Prinzip des Albums ist, dass RZA eben nach Europa gegangen ist. Also World... Europa ja. <lacht> ähm, und dort eben mit einer, mit einer guten Handvoll oder zwei Handvoll von älteren und neueren Beats, also zu dem Zeitpunkt, wir reden ja von 2000, und
2: besseren und schlechteren, auch das ist wahr,
1: <lacht> ähm, und dort eben mit äh, in den verschiedenen Ländern mit verschiedenen Künstlern aufgenommen hat. Genau,
2: ähm, ich glaube er arbeitet gerade am zweiten Teil. Das sagt er
0: immer mal also, Als das Ding so, damals rauskam. Komm, ja gesagt, kommen wir später nochmal drauf. Ja, aber ich, ne, was, also was, was schon damals war, war dieses äh, World of Coin to Risa, aber ist jetzt halt sehr eurozentrisch. Und damals hat er, glaube ich, auch gesagt, ich mache vielleicht auch noch ein Afrika-Asia-zentrisches äh, Album, aber es ist ja bisher noch nicht veröffentlicht worden, zumindest, oder produziert worden, glaube ich zumindest. No. <lacht> Weiß nicht, was bei Discogs steht, muss ich da mal genauer genau nachschauen. Also erschienen ist nichts. Ich suche nur die Tracklist. <lacht>
2: es geht los mit dem Intro. Und der Eva. ja genau. ähm, Ja, also in dem Intro geht es ja im Prinzip drum, Eva Ries, die Tourmanagerin, beziehungsweise Managerin, keine Ahnung, was sie noch alles gemacht hat, ähm, versucht RZA zu erreichen. Er ist im Studio, hat keine Lust abzuheben, äh, abzunehmen. Boah, ey los. Ja, muss er, ja, er muss ja zum ja, Abheben hin, abheben. weil er zum ja, Flieger muss. Und
0: er hat aber kein Telefon anzunehmen oder den Hörer abzuheben, weil die nervige deutsche Eva dran ist. Genau.
2: Und ähm, Eva Ries spricht da halt und es war mal wieder ein deutsches, deutsch gesprochenes Intro. Und es war tatsächlich dann auch der, der Auslöser für das Interview, weil ich darüber dann auch erst auf die Idee gekommen bin, ja. da ein bisschen nachzuforschen, wer das denn ist. Ähm, weil Risa ja hier und da mal deutschsprachige Intros hat. Ja. <lacht> Stimmt.
1: <lacht> genau, wie Westside <immer> Gun. <lacht> ja, wollte ich auch gerade sagen. <lacht> super. Wird noch nicht gemanagt. Ja.
2: Ähm, genau. Sonst gibt es zu dem Intro eigentlich, glaube ich, gar nicht so viel ja. zu sagen. Es ist halt irgendwie so der Einstieg in das Album, was ja. ein Intro sein sollte. <lacht>
1: ich kann noch mit
0: Beretta 9. Ich finde gut, dass Beretta 9 ja. auch mal aufs Telefon geht. Das ja. Ist, ist,
2: Schön. Ja, genau, F, okay. F, F, Ja, genau. Ja, ja und ansonsten gibt es, glaube ich, zu dem Intro nicht so viel mhm. zu sagen. Nee. Kommen wir gleich zu dem ersten Track. Ja. Ähm,
1: Mesmerized von und Raul Fähren war meines Wissens sogar die erste Single vom Album, die veröffentlicht wurde mit, äh, mit der B-Seite von Curse. Darüber sprechen wir. Genau, so vielleicht erstmal
2: noch ein bisschen was zur Struktur vom Album. Also es ist schon so ein bisschen aufgeteilt in Länder und Richtungen. Jetzt sind wir ja, erstmal so in, 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 ja. in der skandinavischen Region unterwegs. Also Feven ist aus Schweden, glaube ich. Ja. Ähm, ist eine Rapperin ja. aus, aus dem Petta-Umfeld, glaube ich, so ein bisschen, oder? Ich ja. meine, sie da zumindest hier und da mal auf Tracklist gelesen also zu haben. Stockholm, also. Ja, in ist das Umfeld. Ja, ja. ja ähm, Ich weiß nicht, gibt's...
1: Hab, ich, ich fand, das äh, war zum Beispiel immer einer der Tracks vom Album, die ich äh, eigentlich relativ gut fand. Der Beat ist sehr Bobby Digital like, mhm. aber in, in der sehr guten Version. Also hab, klingt, wie, klingt wie ein Song, der auch auf Digital Bullet hätte sein ja. können und das ist und das für mich eigentlich ein gutes Release. und Ja, zumindest Rap ist halt okay. Also ich verstehe Fing halt
2: nix. Weil nee. es auf Englisch
1: ist. Na <lacht> <lacht> ja, gut, das ist wie mit dem Wudeng-Lyrics. Ne? Ist alles auf Englisch das das versteht ist also, man nicht. Ist halt, ey, und Google Translate versteht es auch genau. nicht. Ist ist ganz komisch. Ja, ja. weiter, weiter. Ja, ja. <lacht> ähm, nächster Track ist von Petra. Genau, ich glaube, da verstehe, verstehe halt, ich wirklich. Bei Petra verstehe ich einfach nichts. <lacht> ähm, ähm ah, zu Petter, also ist auch ein Rapper aus Schweden, da kann man sagen, der hat davor schon eine RZA-Connection mhm. gehabt, weil... Über Tommy T. Das mag sein, dass die Connection über Tommy T. Also, glaube ich. Kam. Das äh, das, das habe ich jetzt nicht auf dem Zettel, Also, ich glaube, die ganze,
2: diese ganze Army-Rap-Connection von denen kam doch über Tommy T mit seinen Singles, oder? Das ist gut, das also, ist gut. Ah, keine Ahnung. Weil,
1: auf, auf jeden Fall gute dem Zettel, aber... Petter hatte, und das muss 2001, 2002 gewesen sein, ein <Song, Song, der hieß äh, Tade Tilbaka, also äh, Take It Back, wir, wir, wir nehmen es zurück, und auf dem Remix gibt es ein Intro von RZA, oder ein Interlude, ich glaube ein Intro, verlinken wir euch. Haben nur die auf besten jeden Fall. Genetik. Ja. Also. <lacht> die haben aber auch, auch Mike Dean Mastering. Egal. Ja, um, in ganz ganzen Lebenszeit verschwindet der Mike. Aber Desoyer äh, heißt der.
2: Song. Ich wollte gerade sagen, ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht.
1: Na, also eigentlich der
2: Det e sa jak kenner.
1: Und das heißt übersetzt es ist kenner. Es ist wie ich äh, es kenne. Heißt es übersetzt? Ja. Also ich meine, ich kann, ich kann ja nur Norwegisch ein ja. bisschen, aber das Schwedisch ja. ist ja quasi ein Dialekt vom Track Richtig ist. Oh my goodness, fired,
2: klar. Ähm, ja, zum Track, wie gesagt, ich, ich verstehe halt nicht, um was es geht. Ansonsten. Also so, solider Track. Das ist, Beat, Beat ist, ist auch ein, ein
1: geiler Beat, ja? ist auch ein geiler Beat, finde ich. Ist, ist halt
2: kein, kein Wu-Ding, finde ich, aber ist, halt, ist ja auch kein Wu-Album, so mehr oder weniger. Also passt schon.
1: Ah, das. ja. Aber den, den Track fand ich auch, fand ich auch immer ja. geil. Den nächsten Track. On the Ground. Ein, ja, On the Ground. Äh, mit Petter, der den Song davor hatte. Faven, die den ersten richtigen mhm. Song hatte. Und, und Diaz, Diaz genau. äh, norwegischer Rapper aus Yesheim, außerhalb von Oslo. Das, 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 da kann ich wieder die mitreden. <lacht> die Hut. Ey, ey, wenn du mal da in Yesheim warst, das ist ja so schrecklich da. Da will man nicht leben. Egal, ich schweife schon wieder ab. Äh, Diaz ist äh, norwegischer Rapper mit spanischen Wurzeln, der auf Englisch rappt und macht Sinn. Ja, äh, <lacht> ma macht einfach Sinn. Ähm, World According to rizzo. Eben. Der rappt aber mittlerweile auf Norwegisch und das ist auch deutlich besser. Ähm, der Track aber gut. Ja. On, on the ground. Guter Beach. Nice, nice Sample. Machen, ne? Das ist... Hey, Lou, da da glaube ich. Ist das?
2: Nice, Habe ich nice. mir zumindest aufgeschrieben vor. Einem ich halben wusste Jahr auch oder so. mal, was das
1: Sample <lacht> von The war, aber äh, bringe ich jetzt auch nicht mehr zusammen. Muss sagen, dass eigentlich die, die zwei Songs, der Solo Song von Petter und dieser Scandinavian All Star Track, mhm. das sind eigentlich so richtige klassische Rhythm Beats. Also da ist wenig Modernes. Das ist klassischer Boom Bap. Und dann kommt ja noch einer, noch ein skandinavischer mhm. Track, nämlich der Diaz. The North Sea. Äh, jetzt weiß ich gar nicht, ob Rizza da nicht auch noch ein Part drauf hat. Ja. Ja, hat mhm. einen drauf. Also Rizza
2: hat generell nicht auf allen Tracks ein Part. Manchmal ja, ist man da wirklich steht, nur ein Beat ja. bei. Ähm, mhm. Ich glaube bisher wirklich nur auf dem ähm, On the Ground Track und mhm. jetzt der North Sea Track.
1: Mhm. Dazu, äh, also The North Sea auch. Der Beat ist so irgendwo in der Bobby, Mitte zwischen. Ja, ich ja, finde das, ist, Bobby. das ist eher Bobby Digital. Und was man da vielleicht noch erwähnen sollte, auf dem zweiten Album von Diaz, ähm, Welcome Yem Andres, also Willkommen zu Hause Andres, was sein Name ist, gibt <lacht> es äh, auch noch einen Track mit RZA und Beretta 9, You Must Be Dreaming oder Nur Dreaming. Und das ist nochmal ein richtig geiler. Ist das Beat? nicht da, wo Rizza so eine
0: Raspy-Voice hat, ja. oder weil er irgendwie auf Tour mal wieder nicht richtig genau, genau. Äh, auf genau die Stimme so aufgepasst einer hat? Genau, ja, ja. genau. Der ist super. Der ist, weil Rizza vor allem blöd. da einen ganz seltenen. Ja. Rizza hat da einen seltenen ähm, Nicht-Off-Beat-Flow ja. für, sein, für seine <lacht> Verhältnisse. Also, äh, Raptor hat er sehr standardmäßig ja.
1: immer schön äh, auf die Drums mhm. und das ist äh, ganz cool.
2: Ja, Raul, du willst noch was sagen?
1: Ja, ich, ich wollte nur empfehlen, Fall, falls ihr euch das mal anhören wollt, das zweite Album von Diaz ist halt komplett auf Norwegisch, außer der Track mit RZA und Beretta. 9. Ist das nicht der Fall, you get shot in the ass for? Ja, 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 genau der. <lacht> Aber das ganze Album ist super. Der Rest vom Album komplett von Tommy T produziert. Nice. Generell Tommy T, können wir vielleicht auch mal die guten Tracks verlinken? Ich würde lieber die gute Singles. Videos
2: von Tommy Genesis verlinken. <lacht> choices. Okay, ähm, nächster Track, beziehungsweise das ja. nächste Kapitel geht jetzt mehr oder weniger los nach Frankreich jetzt. Ähm, es geht los mit einem ähm, Intro zu ähm, dem Track Cyan, mit ja. der Cyan Supercrew. Ähm, ja, Intro ist halt so ein typisches Cyan Supercrew-Ding, Beatbox und ein bisschen,
3: ja. Ja.
0: Die habe ich irgendwie vergessen, ne? Die waren eine Zeit lang, Die waren richtig. ein bisschen in der Rap-Blase ja. befunden ja, hat und, ja, und die damals waren so relativ irgendwie groß. MTV Fett und, 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 und Supreme und so ein Kram geguckt hat und auch was dann auch noch die nachfolgenden Formate im deutschen Rap-Fernsehen, da war oft irgendwie von der science super gut ja. ja, also die
2: Rede. Ja, so die waren ziemlich ähm, bekannt eigentlich. 2007 kam das letzte Album und dann kam einfach überhaupt nichts mehr. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ich weiß
0: nicht, ich fand die auch immer scheiße. Das, vielleicht machen die ja so wie Jedekiss, haben jetzt irgendwie ein Snoozy-Bar oder so. <lacht> Kann ich euch mal, wie verlinken wir euch. Super. Die Smooth Jettekes Smoothie
1: Bar. Ja. Wo die, 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 die Turtle, die Herbs sozusagen einem gibt. <lacht> nee, aber... Im, also mir hat auch der Song zum Beispiel, kann man ja auch sagen, war mhm. auch eine Single-Auskopplung, gibt es auch ein Musikvideo ja. dazu. War, war das nicht sogar das erste Video? Das einzige vielleicht sogar? Ich weiß es gar nicht. Oh nee, es gibt noch ein Video. Ganz sicher. Okay. Kommen wir später noch dazu. Ja,
2: stimmt. Ja, ja. Ich erinnere. Ja, oh, ja.
1: Mann, Dumm. Daniel. Da ist,
0: ist, ist, ist ihm halt über dem Alu-Hut hat das vergessen, würde ich ja. sagen.
2: <lacht> ähm. <lacht> ja, Der Track ist noch mit Ghostface.
0: Ja. Das ist aber eigentlich ein cooler Track, ne? Also ich finde ihn eigentlich irgendwie ich find, no, ich find find den gar nicht gut.
2: Beat, der, der der hat mich ein bisschen an Iron Flag erinnert, ehrlich gesagt.
0: Mich hat er so also ein bisschen vom Speed so ein bisschen an Gravel Pit erinnert. Also so vom, vom ja. Vibe.
2: Ne? Ja,
1: ja, es hat so die, dieses Verspielte halt, ne. Aber, ja, ich konnte, also...
0: <lacht> weil tatsächlich sind für mich einige Sachen überhaupt nicht gut gealtert auf dem Album und dann fand ich immer ja. noch... Der der, der der hat mich überrascht, weil den hatte ich irgendwie so ein bisschen poppig, nervig. Also gar hm. kein echter, äh, osteuropäisch gewertschätzter Wubanger. Den hatte ich irgendwie so ein
1: bisschen nervig in Erinnerung und den fand ja. ich eigentlich
0: jetzt ganz entspannt.
1: Ach, gut. Ja. dann muss ich denen auch noch mal eine Chance geben. Also und
0: Im äh, Video sind die auf so, auf so einer Yacht. Auf, ne? auf einer Insel
1: oder Jacht, einer Yacht Ja, alles, irgendwas alles mit so blauem Wasser. Irgendwas, was die Franzosen ja, genau. erobert
0: haben. Erobert, eroberten. <lacht> Erober. <Herr> Erober.
2: <lacht> ja, also es ist immer noch ein guter Song, aber ich finde jetzt so reingeschmacksmäßig hat er mich jetzt nicht so mitgenommen. Auch damals glaube ich schon nicht. Das ist mir zu.
1: Ja, also ich weiß, dass der bei, bei äh, einigen Leuten sehr gut ankam. Ja, auf jeden Fall. Damals. Weil halt auch Cyan Super äh, genau. relativ äh, beliebt ja. war. Aber ja, es das, das hat mich halt damals irg irgendwie nicht abgeholt. Ja, so ist es. Hm.
2: Äh, nächster Track: Bums.
1: Voll ein toller Joghurt-Part.
0: Eieiei.
2: Ja, ohne, ähm, ohne, dass er überhaupt gecredited ja. ist, zu Recht, weil der Part ist Katastrophe. Hey, da sind Lines drin, Alter. Ich, hab, ich e hab's e mir extra aufgeschrieben. Ja, echt? Echt? You mal. say tomato, I, I say tomato, you say potato, I say potato.
1: You say today, I say tomorrow. Geil. Wow.
3: Geil.
1: Weiß gar nicht, was ihr habt. Den Track zum Beispiel <lacht> fand ich gut. Der ist besser als der Cyan-Track, weil der Beat viel geiler also, ist. ist
2: ist halt auch eher so ein sing sang -Ding. Ja, also das ist gar nicht so ein. Den, Trapp
1: den Beat zum Beispiel finde
2: ich richtig gut. Ich muss zugeben, ich erinnere mich nicht dran.
1: Ja, hörst du hörst ja doch nochmal an.
2: Ja, gibt's nicht auf Spotify. Ah. Und ich habe die CD nicht mehr gefunden.
1: Also, ich habe es
0: auf Apple Music und auf Tidal gefunden. Das, den Song war der Song? Das ist bei Sie Soul
1: gefunden.
2: Ja, Spotify ist R RZA relativ rar. Da gibt die.
0: Guck mal bei Medi -Mobs. <lacht> <lacht> ja, Ich bin da immer wieder überrascht. Aber wie ist es, jetzt eigentlich? Wenn ich jetzt Spotify sage, werden wir dann noch im Radio gespielt? Ah ne, das war jetzt ein anderer podcast stream Was? <lacht> Ihr müsst auch mal öfter die, die all gut folgen hören. Jetzt haben wir ja mal doch erzählt: Wenn man in einem Song über Spotify rappt, bist du automatisch nicht mehr vom Radio gespielt. Das ist richtig dumm. Das ist richtig dumm. Ja. Deswegen. Wenn wir jetzt Spotify Titel, Apple Music, SoundCloud, YouTube Music, ähm,
1: SBR 1. Zoom, <lacht> Zoom Player, Groove Player von Microsoft beides eingestellt. m aus Portugal. Einfach wahllos Radio. Teaser! Auch ah, gut.
2: Ähm, nächster Track. Warning von, von Nap, 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 ich weiß gar nicht, wie man die ausspricht, das ist eine Crew aus Straßburg.
1: Ähm, hey, an die nächsten zwei Songs kann ich mich also halt mein, auch gar, kann gar nicht auch okay. erinnern.
2: <lacht> ja, also der, die, dieser Warning-Track, der ist, glaube ich, auch nicht auf allen Releases drauf. Genau. Das ist so ein Hidden-Track. Ja. Ähm, ja. bis Hotel ist auch noch eine Weile.
1: Ja, das stimmt. <lacht> ja, das war, kann man vielleicht auch sagen, dass es da die deutsche Version von World According to Risa hatte, eine bisschen andere ja, Tracklist, genau. also mit, mit einem zusätzlichen Song, Hotel, da reden wir gleich drüber und der, äh, die Single mit Xavier Naidoo war für den deutschen Markt dann natürlich auf Deutsch und nicht auf Englisch. Und dementsprechend haben aber, nicht, hab ich gehört. haben aber <lacht> <lacht> fehlen halt auf der deutschen Version ein oder zwei Songs, genau, das die auf der, der gewesen sein. resteuropäischen mhm. Version drauf sind. Der war es auf jeden Fall. Ja, aber äh, ja, wie gesagt, die, die zwei Songs äh, Warning und der, der danach kommt, äh, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Außer, dass der einen Digi-Beat hatte, der mir nicht gefallen hat.
2: Ja. Gut, weiter. Ähm, Track 11, Rizza. Mit ah, I AM. Yeah. Ähm, den Titel, keine Ahnung, ich habe keine Ahnung von Französisch, kann ich leider auch nicht aussprechen.
1: Dann machen wir das auch nicht. <lacht> willst du es versuchen, Maurice? Nee, Komm, du willst es. nee aber ich, auf gar keinen
0: Fall. Ich hab grad so Soulfucker Louis Aber das, ist, das kann ich nicht, wie man es aussprechen Soulfucker Louis
1: das Klingt eigentlich eher einem ein Gravedigger-Track Mit kelly feature
0: Der 6. Member nach dem best Disciple Soulfucker
1: Louis oh, yes. oh, Soulfucker Louis ja, schön, schönes Ding, schönes Ding. Ähm, nee, ist aber wieder ein, äh, ist ein geiler Track, finde ich. Der Beat ist geil.
2: Der Track ist gut, er ist tatsächlich leider ein bisschen an meinen Erwartungen gescheitert. Weil nach La Saga. Ja, klar.
0: Ja, Immer diese. Das habe ich, hab ich alles verdrängt, das ist so schön. So, das ist ist es. Nein, natürlich, das sind alle super Songs, aber ich habe diese emotionale Bindung nicht mehr so. Auf, die, auf La Saga war das so ja. toll, denn dann muss das jetzt halt irgendwie. Ja, ja. Wenn ich das jetzt höre heute, dann ist es für mich so, ja, so ein guter Track. Ja,
2: ja also es ist auch weiterhin ein guter Track. Ich weiß nur, dass es damals halt so. Nee, verstehe ich auch. Also die, die Erwartungen einfach viel höher waren als das, was dann gekommen ja, halt ist. Aber das heißt nicht, dass es ein schlechter Track ist. Ganz, also ganz im Gegenteil eigentlich.
1: Was man dazu vielleicht noch sagen kann, ist, dass der Beat ja nochmal benutzt wurde von dem Song. Nämlich auf dem zweiten Tony Touch Peacemaker-Album. Wie ist zelebriert. Ja, klar. <lacht> also auf dem zweiten, das ist nur für Kenner. <lacht> ja, ist nur für, ist nur für Kenner. Certain Delegates. Äh, Gab es den äh, Wu-Tang-Song Rock Steady mit ich glaube Method Man, You Got Rack One, was jetzt nicht, ob RZA dabei war. Wo eben der Beat nochmal genutzt wird und eben die Wu-Tang-Member Rübergehen. Wie fandest du eigentlich die Darstellung von
0: Rocksteady im zweiten Teenage Mutant Ninja Turtles Film jetzt, von, der von Michael Bay produziert wurde? Habe ich nicht
1: gesehen.
2: Das ist auch besser so. Gut. gut. Nächster Song. Xavier Naidoo. Das Souls on Fire. Das ist persönlich
1: mein Favorit. Das, das ist ein
0: Hammer-Song. Der ist richtig gut. Der ja. Beat ist richtig krass. Und der ist auch ja. nicht so, dass ich denke, ich bin dated, sondern da denke ich so, da könnte heute irgendwie, ähm, keine Ahnung, ja, weiß ich nicht, nee, jetzt, natürlich ich mich auch aber halt irgendwie Anderson Pack drüber gehen oder ja, so Ja, genau, genau. Oder DeAngelo, der hat sich nicht tot produziert, also es wäre halt das
2: Es ist halt so eine richtig smooth Soul Nummer. Ja, ich finde auch sehr gut. Xavier, also singt er ja auf Englisch. Mhm. Und ich finde, er singt da auch irgendwie auf eine andere Art und Weise. Also viele sagen ja immer, dass das so ein bisschen gequält klingt und mhm. das hat er hier nicht. Er hat hier er so ist eine halt Nicht frei in diesem Land, weißt du? <lacht> Und, und ja, auf, auf dem Song singt er halt eher In so, Hand, so ich. ja schon so amerikanisch-soulig, finde ich. Ja, und finde ich gut. auch auf jeden Fall den besseren xavier Also Track find, auf dem ich finde
1: auch, wie, das, äh, wie der Song eben aufgebaut ist als Duett mit äh, genau, mit, der äh, mit Genau, als <lacht> Feature noch. Pause. <lacht> Come
2: on. <lacht>
1: ja, nee, komm, lass es, ey. Komm, bitte mal. Okay. Hast du zu der irgendwie Informationen? Weil ich hab
2: gar, ich hab da gar keinen. Jetzt frag doch
1: nicht sowas. <lacht> ich
0: habe da gar nicht mich vorbereitet auf,
1: auf Cox. <lacht> oh, bitte, nächster Song. ist Bevor es unangenehm wird.
2: Curse? Ja, ich weiß, on um my mind.
1: Bevor es wird. Ähm,
2: was mich an dem Song ein bisschen verwirrt. Mhm. RZA rappt nicht und der Beat ist auch nicht von ihm. Das ist ein Schoko-Beat. Wirklich? Aha.
1: Ach. <lacht> also, ich will, Geht's Ich, ich lerne ja immer noch dazu, anscheinend. Curse hat ja auch schon mal... ja auch schon mal auf einem
2: RZA-Beat gerappt. Und zwar auf dem careful Click ja, Click remix, remix. Genau. Ja. Aber hier, das ist... Ähm, Zumindest steht so in den Credits ein mhm. Choco Beat.
1: Weil, was man dazu sagen muss, der Beat ist ja dann.
2: Der wuthängigste, finde ich eigentlich.
1: Wurde der Sample nicht nochmal benutzt? Ja, das war nämlich. Oh, das war, die Geschichte war doch, dass das irgend so ein altes Reel war. Ich dachte von Rizza, aber da mag ich gut, mich auch äh, täuschen. Kann, kann vielleicht sein,
2: dass das ein altes Ding von Rizza war und Choco hat jetzt den jetzt einfach auch, aufpoliert. Auch so, das ist möglich. gut
1: möglich, ja. Ähm wo dann später ja der Song Iron Flag rauskam. Also vom Iron, Iron Flag, Flag
0: Album. Das haben wir ja schon mal erzählt. Iron Flag ist hundertprozentig eine alte Capitana wing Ich habe das, Oder so ich oben, hab das genau. Interview von RZA noch im Kopf, ja. wo er es erzählt dass es eine alte Capitana wing ist. Und das
1: ist zumindest... Ich habe jetzt den Sound von den beiden Songs, also von... Hm ich weiß und von Iron Flag nicht ganz im Kopf, aber es ist auf jeden Fall dasselbe Sample, ja. genau gleich geflippt und ich weiß jetzt nicht, ob da vielleicht die Drums ein bisschen anders sind. In der Gut, dann kann es vielleicht wirklich Version. sein,
2: dass das Choco äh, den einfach Showco. aufgeräumt hat ja. und bisschen ja, kann, kann so. einfach, ja. hat ein bisschen gemixt oder so. Also der hat auf jeden Fall die Credits bekommen. Ja, so.
1: aber guter Song. Ja. Ja. Und das erinnert mich auch dran, dass äh, dieser Ich-Weiß-Song mit Curse und der Song, wir, wo wir vorhin schon drüber gesprochen haben, von Feven, mhm. äh, Mesmerize, die, das wurde ja davor äh, veröffentlicht und ich glaube, da kamen die Singles sogar schon 2001 raus. Das kann
2: sein, ja. Denn mhm. ich
1: erinnere mich dunkel, dass der Curse-Song noch vor dem Iron Flag Album der, rauskam ja. und man den Beat daher schon gehört hat. Das kam schon vorher raus auf jeden Fall, das stimmt, ja. Da, da war was, ne? Mhm. Hotel. Ah, euch das an? wollte so wie Tony sein.
2: Nächster Track, Cool Savage, featuring Echo und Valeska in der... Heute schreibe ich Bars, Lebs und meine
1: Homies ein.
2: ...in der Optik-Hochzeit. Ja. Ähm, ist wieder so ein, so ein RZA-Vocal-Beat. Ja. Diesmal mit dem tollen Wort Hotel. Hotel. Ja, Hotel. Ja, ja, <lacht>
1: Rissa hat ja manchmal so eine Affinität zu sehr nervigen Vocal Samples.
0: Ja, aber eigentlich finde ich die mittlerweile gar nicht mehr so nervig. Also damals war so, uh. so. Also durch, durch, durch extrem schnelle Repetition, also ja, genau. auch so wie Hightech, so sehr kurze Samples, immer wieder.
1: Hotel oder. Off, ja, ja. Was war das halt? Heißt? lose. Genau. Can-Lose. Aber heutzutage gibt es auch Carb Kid, Carb, Scharte Kid. Schade, cup, Schade <lacht> Ja, ja. Ähm, was mehr
0: dazu einfällt, es gibt ein Interview von Rizar, wo er gefragt wurde, ja, was mit äh, Savasch was aufgenommen und dann hat er gesagt, ja, der wurde mir vorgestellt als, der hat den besten Flow in Deutschland und hat er, fand ich nicht so besonders gut, den Flow. Aber ich hat bin, er gesagt? Ja, ja. <lacht> ah, geil. <lacht> ist jetzt auch nichts. Das war, das war glaube ich, für mich damals, wo ich Savasch noch cool fand, mhm. äh, <lacht> ich Aber naja. ähm, also damals fand ich Savage ganz gut oder ziemlich gut sogar und da hatte ich ziemlich hohe Erwartungen dran, weil ich
1: dachte RZA und Savage. Ja, ja aber ist irgendwie auch so ein Ja, ja ist vielleicht, vielleicht auch wieder einer von den Songs, die an der Erwartung hm. gescheitert Ich finde aber gar
2: nicht so schlecht, also
1: so, so. ja, nee, genau. so, ist genau Savage
2: ist so ein bisschen in seinem Haus- und Boot-Flow ähm, Echo in seinem Trick ähm, auf play und ja, halt im Hier Prinzip so diese, so, ja, die diese Optik-Zeit Optik halt, halt, einfach. Ja. Ähm, ja, nächster Track. Mm -hmm. Afrop und Seku. Ah, äh, das Black Star da genau
1: Mit dem Schwanen. Ja, finde ich eine Katastrophe. Also das, oh. ist,
2: ja, also das ist so ein Sample. Also, da kannst du auch gleich Requiem for a Dream samplen. Das ist so, nee.
1: Ja, zu bemüht.
2: Ja, das ist einfach... Ich ich glaube, das ist so ein Sample, jeder, der anfängt, Beats zu machen, benutzt es einmal. Das muss ja, man ja also nicht ist, veröffentlichen. ist halt so ein weißt? bisschen
1: einladend, ja. das zu benutzen. Also ich finde den Song jetzt nicht so, so schlimm. Ja, also ich stört jetzt das Sample auch nicht so sehr. Man
2: kann an sich nichts dagegen sagen, aber... Ja.
1: Ja, ja ich glaube, die Stille
0: <lacht> fasst ganz gut zusammen.
2: Dann kommt die wahrscheinlich die Single des Albums. Mm. Zumindest kommerziell.
3: Mm.
2: Xavier and I do, Ich kenne nichts, das so schön ist wie du, Raul.
1: Das höre ich öfter. Den Song? Nee. Ich weiß noch, als, als der Song rauskam, fand ich den schon richtig scheiße auch scheiße produziert ist. Ich glaube, Risa ist auch nur Co-Produzent oder Additional Producer. Ja, also es
2: sind auf jeden Fall viele ähm, Live-Musiker mit dabei, genau, ja.
1: Ach, also halt
2: auch, also tatsächlich auch, schätze ich mal, durch Eva Ries, die ja auch aus Mannheim ist, wahrscheinlich inszeniert.
1: Ist das Monnemarin? Ja. Also, aus
2: Monnen? Heidelberg studiert.
1: Ach ja. <lacht> die die, die kommt ja aus der Gegend. Sag was schön.
2: Ähm, man muss wahrscheinlich sagen, dass es neben Gravel Pitch in Deutschland die bekannteste Mutang Single ist.
0: Ja, ich würde da Rockwilder
2: nochmal. Rockwilder vielleicht noch, ja. Ich noch. Ja. ja. Ja, aber die drei
0: waren oh. eine geile Kombi. <lacht> ja, ganz obskur, ne? Wir
1: brauchen auf jeden Fall einen Mixtape, wie drei Tracks ineinander gehen. Ja. Was all I see is Blinking Lights Mixtape. Hey. Okay.
2: Ähm, man kann noch dazu sagen, der Track ist halt auf Deutsch erschienen und auf Englisch. Ja. Also der, der aber ähm, die Text Xavier Texte werden halt oft nicht von den Leuten verstanden.
1: Ja. In Deutschland. Seid ihr hier? Ich, ja. ja. <lacht> ich verstehe da halt nichts. Das war super. Ja, aber scheiß Song, blöd. Äh, Habe ich, da, hab halt ich damals nur versucht, eine Ex-Freundin von, von mir zu beeindrucken. <lacht> Hab, hab ja. gesagt, ich fände den Song gut, habe ich gepunktet. Ach so, ich dachte, RZA hat damals versucht, mit dem Song einen <lacht> <lacht> von dir zu
0: beeindrucken. <lacht> no Pedo. Äh, ja, die, aber die Story war doch eigentlich hinter dem Song, das ähm, es, es war groß angesagt. RZA und Xavier, ihr macht Songs, das mit der Wahnsinn. Und die haben wir ja überhaupt nicht geweibt. So, das hat irgendwie überhaupt nicht gepasst. Die ersten zwei Tage im Studio, die hatten eine sehr relativ eng gebuchte Timeline, mhm. wann die denn aufnehmen, wann die Sachen aufnehmen konnten. Und dann, ach, ich kriege nicht mehr ganz zusammen, aber dann hat er auf jeden Fall Rizzle, dann hat er ganz anders nochmal versucht ranzugehen an die Sachen, nochmal ganz anders produziert und dann haben sie quasi am letzten Tag oder mhm. in der letzten Nacht, die ihnen doch zur Verfügung stand, Sachen auszuproduzieren, halt die beiden Songs gemacht, ähm, ach, weil das. ganz am Anfang hat es äh, einfach nicht funktioniert.
2: Ja, aber wie, wie vorhin schon gesagt, ich finde eigentlich den anderen Xavier-Track wesentlich. Ja, also, ja
1: deutlich also besser. Deutlich besser. Überhaupt nicht vergleichbar. Ich verstehe, ja. ich verstehe dass äh, der Song die Single, erfolgreicher ja, ist. Und, und die auch Single als Single ist, gepickt worden ist, ist, ist macht ja, schon Sinn. Ne? okay. Aber der andere ist halt musikalisch ja. so viel besser. Auf jeden Fall. Da da kann wir haben ist auch relativ doof, ne? Ja,
2: RZA sitzt irgendwie im Video, äh, im Studio rum und... Doof. Ja. Halten wir euch.
1: Die wo wir von Xavier und Wu-Tang reden, irgendwann müssen wir auch mal das Majestic 12 Album ansprechen. Von Carlos Bess. Verlinken wir euch.
2: Ähm,
1: kommen wir zur nächsten -Album.
2: musikalischen Großleistung. Boing Boing.
1: Äh, ah, das ist so ein richtig nerviger DJ-Beat. Ja.
2: Also, wir sind jetzt äh, mittlerweile in UK. Ich wir mal in Düsseldorf, aber... <lacht> auf okay. dem Album. Also ähm, Ich habe mir aufgeschrieben, geht auch wieder vorbei. Ja. Ähm,
1: ich ich frage mich, ob wir da ein britisches Bier trinken sollten.
0: Eigentlich schon. Shoutout, britische Biere.
1: Dann mach Shoutout. du mal ein Bier klar.
2: Okay, wow, okay, das ging schnell. Ähm, Features auf dem Track Blade, Mr. Tips und Skinny Man.
1: <lacht> so, sollen wir uns eins teilen? Ja, ja.
2: Wir sind wieder da, ähm, mit Bier. Im Gebäude. Erstmal Cheers.
1: Offiziell im Gebäude.
0: Offiziell im Gebäude, der Junge ist im Gebäude.
2: Alle trinken, Roll riecht.
1: <lacht> also auch am Bier. <lacht> <lacht> Seid sei froh, dass es nur ein Podcast ist. Next Level Podcast. On your nose. Wir, wir verschicken Duftpro. Oh, schmeckt aber ganz gut.
2: Okay, kommen Na, wir rein. zum nächsten Track. Ähm, Make Money Money. Mit mm -hmm. Brosen Black.
1: War ein guter Beat, glaube ich.
2: ich. Ich war in so ein Streicher. Ich erinnere mich gerade echt überhaupt nicht mehr dran. Gar nicht. Gestern gehört. <lacht> gut, war Scheint weiter, weiter. Toll weiter. zu sein. Frankie High
1: Energy. Ähm, genau,
2: jetzt sind wir in Italien. Ein italienischer mhm. Rapper kannte ich vorher nicht, kenne ich <lacht> immer noch nicht. Mhm. <lacht>
1: glaube ich, auch nicht gut. Mir fiel
2: vielleicht. auch auf, aus
0: meiner sehr limitierten Sichtweise auf italienischen Rap, nämlich dieser Song, dass mir was nicht gut gefiel auf italienisch Rap. Ja, super. Ja.
1: St Stichprobengröße 1. Beweisführung <lacht> innerhalb hat eines Tracks. Ja.
0: Also würde ich überhaupt nicht hören. Ich würde
2: einfach keinen italienischen Hip-Hop mehr okay. hören. Ähm, dann kommen wir noch zum letzten Track. Der soll jetzt wahrscheinlich so ein bisschen in die Türkei gehen, ist, sind aber trotzdem deutsche Rapper. Ähm, Furt, Bektas und Germ. Ähm, sind, äh, könnte man vielleicht kennen aus dem MOR-Umfeld, vor allem Furt, mhm. West-Berlin.
1: Panzer. Ähm,
2: ja, kann Bektas ich auch nicht viel zu sagen.
1: KMC-Umfeld oder Kinsman-Click? Ja, Aber wirklich. Ey, wow, das hier dünnes Eis seht's mir Ich nach. kann
2: auch leider zu dem Track nicht viel sagen, weil ich halt auch kein Türkisch und verstehe Ist das
1: nicht derselbe Germ wie der ähm, Asiatic Warriors Ja, Germ? müsste sein das Ist also. auch selten gehörte Sätze 2018 <lacht> Ja, ja ähm, Für certain connoisseurs Ja, dann sind wir eigentlich delegates.
2: Dann sind wir mit dem Album eigentlich durch Ich weiß nicht ich, ja, finde, ja. das, ich also,
0: finde, es funktioniert nicht besonders gut als Album, nee. weil es keinen homogenen Sound hat ähm, Ich finde, es ist auch nicht gut gealtert mhm. aber, man, nicht.
1: aber man kann da so fünf, sechs gute Tracks picken und die dann mhm. auch genießen Highlight würde ich sogar zustimmen der Xavier Deborah Kost on Fire Song. Super ja. Song <lacht> Okay ah, der
0: der ist ja so ja. Ich musste nur wieder an Soulfucker Louis denken. <lacht>
3: <lacht>
1: Soulfucker
3: Louis.
1: Das ist <lacht> ein guter Rapper,
0: Das ist eigentlich, ich erwarte eigentlich immer, dass solche Namen höre ich eigentlich immer nur von Casper im Podcast, wenn er mir irgendwelche Atlanta-Rap-Empfehlungen gibt. Soulfucker Louie. Louis. <lacht>
1: Schulkinder-Math-Partikel.
0: <lacht> und zwar nicht
1: Alben vom Method Man. <lacht> nee, komm, weiter. Nächstes Album. Mhm. Ähm,
2: Im gleichen Jahr noch erschienen. Yes. Auch 2003, Birth of a Prince.
1: Birds
2: flying high. Ähm, You know how I feel. Genau, ähm, Intro: Freddie Payne, Feeling Good.
1: Ja. Aha. Oh. Aha.
2: Ähm, wollen Sie so mal direkt in die Tracks einsteigen oder wollt ihr vor und nach raus noch ja, was sagen?
1: Ja, ich wollte... Äh, was man dazu vielleicht sagen kann, wenn du deine Wörter suchst, ähm, ist kein Bobby Digital Album, sondern ein RZA-Album offiziell. Don't hate. Ta ist tatsächlich das erste RZA-Solo-Album,
2: oder?
0: Hm. Ja. Hm. Helft mir mal. Mit wu -Tang was? Corp, die Webseite. Ja. War das vorher wu -Tang Dynasty?
1: Äh, das war Five ja, ja. elements und dann Wu-Tang, da ist die... Ja, und der
0: Webmaster von dem, der Jordi, mit dem hatte ich damals Kontakt und der hat das Album halt vorher gehört, mhm. zwei Monate vorher und ähm, ich weiß gar nicht, wie, wie und in welchem Format, und über, über welche Art von Brieftaube oder so, dem miteinander <lacht> kommuniziert haben. Ähm, Liebt ja. der noch? Was soll ich gerade sagen Nee, der postet ja immer noch ab und zu. Ja, ja, Wu-Tang Korb gibt's noch, Shoutout wu Korb. Ich glaube, finanziert von Zimmerings immer noch. Mhm. Mhm. Aber kein Stauder von ähm, Der hat mir damals geschrieben, dass er dass für ihn das erste Album gehört, zwei, drei Mal. Und es wäre mit Abstand das beste Voting-Album ähm, nach Supreme Clientel und auch auf einem Level mit Supreme Clientel. Also, nein, nein, ich sage ja jetzt nicht, dass das so ist. Oh nein, nee, um aber
2: finde find ich eine schwierige Meinung. <lacht> mhm.
0: Aber das war meine Erwartungshaltung und
2: das war halt heftig. Oh ja. Okay, der Akku von unserem Backup-Gerät ist gerade leer gegangen. <lacht> Aber es scheint ja zu laufen. Ähm, <lacht>
1: That's <ja>. the Spirit. <lacht> um, also ich fand das Album tatsächlich als so eine Art Konzeptalbum. Mhm. Irgendwo zwischen RZA, Bobby Digital und Prince Rakim. Hat das eigentlich einigermaßen funktioniert? Minus drei, vier wirklich, wirklich schlechte Songs.
2: Hat auch ein paar Highlights.
1: Ja. Es ist, es, hat, es ist
2: so ein typisches hohe Höhen, tiefe, Tiefen Album. Mhm.
1: Ähm. Ja. Waren wir da nicht mal auf einem Konzert? Also zum Album. War da nicht ein RZA-Konzert im Karlstor-Bahnhof in Heidelberg?
2: Im Karlstor-Bahnhof in Heidelberg war Jizza und Reddy Kruger mal. Auch gut. Ähm.
0: Der wollte dir eigentlich noch Geld geben, aber hat er vergessen. <lacht> Next <lacht> time. Next time, Dreddy. Ja. Nachdem er das Geld an Apple gezahlt ich glaub, hat. Ich glaube, ich habe
2: noch die, die Konzertkarte mit Dreddy Kruger in, äh, Unterschrift zu Hause irgendwo rumfliegen. Viel wert. Mhm. Ähm, ja, kommen wir mal zu den Tracks. Äh, erster Track, Bob and I. Hammer. Also es geht erstmal los, dass der Freda Payne track Feeling Good, einfach läuft, mhm. ohne dass irgendwas ähm, daran gemacht ist. Ja. Und da geht dann über in den eigentlichen Track. Mhm. Ähm, das Sample ist tatsächlich auch ähm, super Rappen von Grandmaster ja. Flash, Furious 5. Genau, Beat klingt sehr oldschool. Schöner Opner, gefällt mir das Ding super eigentlich. Das richtig gut, super
1: gut. Es ja. ähm, ist, ist halt ein, ein klassischer Breakbeat. Ja, genau. Song, aber kommt richtig gut rein, schön crisp gemastert. Ist der nicht sogar von Schoko yep. produziert? Ja. Yep. Wollte ich gerade richtig. Steht natürlich falsch bei Wikipedia. Ach, immer Discocks. Discocks? Discox. Ach so.
2: Deswegen weiß ich auch, dass Airwaves. Ja. <lacht> nee, fangen wir nicht wieder damit an. Ja. <lacht>
1: Ähm, Ach, das habt ihr jetzt mal nochmal gehört, wie ihr euch da streitet. Ich verstehe gar nicht warum, weil ich ja recht habe. <lacht> <lacht> Gut, nächster Song. The Grunge. Auch geiler Song ja. eigentlich. Äh, RZA Beach ja. mit Barretta 9. Stimmt. Das ähm, oh, auch hartes, Ding, hartes, ein ja. äh, Tom Jones-Song als Sample äh, weiß ich nicht.
2: Okay. Ja, ich finde, die, die, die Drums könnten ein bisschen mehr knallen, aber ansonsten ist der Track... Ja, super Song. Richtig gut.
1: Ja, also der äh, gefällt mir auch richtig, richtig gut. Also schüttelt schüttelt den
2: Kopf und verzieht das Gesicht?
1: Die zwei, nee. die zwei Songs sind für mich, finde ich, halt sind halt wenn, wenn man das Album eben, wie ich gesagt habe, so zwischen RZA, Bobby Digital, Prince Rakim sieht, sind die zwei Songs halt so RZA-Songs. Mhm. Straight. Nee. Breakbeat? ne? Das sind Prince, Prince Rakim-Songs eigentlich.
0: Nee. Nee, nee, nee. Kennst du nicht?
1: Nee. Zu denen kommen wir später.
0: Ich fand die habe, ich habe ich hab erst gedacht, weil es halt diese Breakbeat oder diese, mhm. diese boom bab sachen sind, dass
1: wir, dass wir eher in die Prince Rakim-Richtung gehen. Für mich ist das Album halt eher so eine Rizza, wird zu Bobby Digital und dann Reborn as Prince Rakim. Wenn wir dann in die späteren Songs gehen, da Day to Us a Thousand Years. The birth. Das sind für mich die, die ja. Prince Rakim Songs. Die ein bisschen tiefer gehen.
2: Ooh, we love you Rakim.
1: Wollte ich gerade sagen. Die. schwierig. Ja? Gut. Ich finde
0: ich find den Ansatz auch richtig. Also ich hab, das habe ich mir auch damals gedacht, aber eigentlich hat der Prince
1: Rakim so diepe Songs?
2: Ach, eigentlich nicht, oder?
1: Eben. Das, eigentlich sind die Deep Songs, Songs ja Rizza Songs. Und apropos Deeper Songs, der nächste. Weep Up.
0: Ja. <lacht> mit den besten Buchfam-Leuten, CCF Division.
1: Ja, Coffee Crime Family. Das oh, könnte eigentlich das? unser
0: Name sein. <lacht>
1: Die Coffee Crime Family. Coffee, Coffee Crime Family. Coffee Grind <lacht> Family. <lacht> Shoutout. Schwanz. Um, ja, mit... Du,
0: du, 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 du,
1: also, hat mich damals am Bad Boy for Life erinnert, weil es ja eben auch ein Beat von Megahertz ist, ja. ich find, der ich, eben auch Bad Boy for Life produziert hat. Also
2: hört man auch, aber ich, ich, ähm, am Ende gibt es noch so einen Beat-Switch ja, und Rats. ich, ich finde auch den Beat, der danach kommt, wesentlich besser. Hull, also der, der Beat Rats, an sich, ich Hull, mag, der Song Rats. funktioniert, ist halt so ein...
1: Ist, ist halt noch ein Song mit Old äh, Dirty. Ja, genau. Der aber, boah, korrigier mich, ob ich da falsch liege, der schreit doch nur in der Hook rum, oder?
2: Ja, also wirklich kommt da eigentlich nicht in Erscheinung. Hm. Um, ja. All you can see is the back of my jersey oh. Blown in the wind, going back, back to Jersey, to jersey das ist, Ich glaube, das ist das Einzige, was mir von dem Track in, in, in ja, free, Erinnerung so, bleibt free so, dick, ja. dick
1: longer than the OJ <lacht> Trial Auf dem afro summer sound Warum ich von dem ein paar Lines im Kopf habe, das wäre mir schon ganz unangenehm um, War, glaube ich, sogar die erste Single Ja, ja kommt hin, kommt hin ja, also zumindest die erste
2: so... Ist halt, ist halt eher so ein... Radio-Single. Ja, so ein Radio-Club-Ding eigentlich.
1: Ja, aber es waren die zweite Single. Genau. Gab nur die... Mm -mm. Nicht?
0: Grits Gibt sogar ein Grids-Video.
1: Das wurde halt Single rausgebracht.
0: Oder bin ich jetzt Lost.
1: Na, aber damit sind wir ja schon beim nächsten genau, Track. Genau, nächster ist der Track Grits. gris ja.
0: Ja, gibt ein Video, da, da wo Flechte Rizer irgendwie die Haare, da gibt es ein Video, klar. Okay. Ein -Video.
1: Aber guter Song. Super Song. Ja, sehr schön. Mit Alar Real, der auch gestorben ist mittlerweile. Okay. Tatsächlich. Der ist vor, vor ein paar Monaten. Ah,
0: also sie hat den falschen Namen gegeben, gefällt
1: gewissen Kräften nicht. Wahrscheinlich. Ah, aber halt. War doch auch so einer. <lacht> Die Katz ah, die Katz. Schau her schau her an, Master, Master Killer ist noch auf dem Track. Ja. Um. Und der, der Track war für mich eigentlich immer so eine Fortsetzung von äh, Brooklyn Babies irgendwie vom äh, Album davor. Hm. Hm. Vom Digital Bullet? Ja, mir schon klar. Weil ich fand die thematisch sehr ähnlich und das ja. Ja, vielleicht ging es auch nur mir so. Ich fand,
0: das, ja, wäre es zumindest ein weiterer Track in der Reihe von Master Killer rizard tracks die ihnen gut sind. Also ich mhm. finde, die beiden haben irgendwie eine, eine gute Chemie. Die haben eine gewisse... Ist auch veganer, vielleicht liegt es daran. Mhm.
2: Nächster Track. Ähm, für mich einer der Tiefpunkte auf dem Album. Nämlich? We be ride in fast cars. Diese Tröte in dem Beat macht mich wahnsinnig, das kann ich nie anhören.
1: Beat gut. Beat es is Gut ist ein alter True Master Beat ja, aber von 96, 97. Ich tierisch
2: nervig, dieses Rumgehupe in diesem Ding. Ich finde den schlechten Rap nervig. Ja.
0: True Master hat dieselbe Einstellung wie Xavier zur Regierung, ne?
1: Ver verlinke ich euch. Unangenehm. Ähm warte mal, das ist, das ist doch der Song, wo RZA dann auch Shoutout an die ganzen Wu-Tang-Leute gibt, was dann später auf dem äh, fishscale album von Ghostface benutzt wird. Na, naja, ist ja auch egal. Ähm, ich finde ich find den Song eigentlich ziemlich gut. Fast cars Also ich
2: ja, kann mit dem Beat irgendwie nichts anfangen. Aber ich mag ja auch diesen Zirkusbeat und alles, was fröhlich ist, nicht. Also haben wir schon in der geklärt. folge geklärt. Ja,
0: so sind die besten Jedi-Mind-Tricks. Ja. Songs. Tequila Beats. Nicht hier
1: irgendwelche. Ne, das
2: sind keine Zirkus Beats. <lacht> Die sind gut.
1: You say tomato. I say I tomato. tomato.
2: Ähm, nächster Track. Qi Kong.
1: Scheiße. Der finde ich ja super. Leider. Das ist
2: für ja. mich eigentlich so ein Highlight von dem Album. Für mich auch. Ja,
1: finde find ich komplett scheiße.
2: <lacht> also, ich mag den Beat.
1: Beat ist okay.
2: Ich mag weiß nicht RZA rap mit klingt so ein bisschen als hätte hätte irgendwie den, den 50. Take irgendwie ja selbe,
0: selbe Session wie der Dees Song hundertprozentig kann, kann gut sein aber ich finde das,
2: das bringt irgendwie nochmal so eine eigene Atmosphäre da rein mag ich eigentlich ganz gerne ich finde es unprofessionell ähm, hat Sentino auch gemacht hat <lacht> Inspector
0: Deck auch gemacht
2: also sehr professionell sage ich doch also ich finde, das ist, das, ist
0: das denn ein Inspector Deck und Santino umprofessioniert?
2: <lacht> <lacht> also ich mag einfach den Sound und den, und den Vibe. Ich finde, ist auch einer der Songs, der so am ehesten in so eine Wu-Richtung geht vom Sound her. Ähm,
1: ja, das halt ist halt so eher so
0: Wu. Ja, genau. Es ist halt so dieses eher so wir. Wir gucken uns jetzt dasselbe an, wie die Jungs damals im Kino und nehmen jetzt ein Sample aus irgendeinem alten ja. Kung-Fu-Film. Es ist halt so ein bisschen... Bemüht, bemüht. Aber ich finde es trotzdem ist geil. Oh, ich, ich, ja, so ich mag Song. Okay.
2: Äh, produziert von Barracuda mit Barrett 9, mhm. Feathers. Am Ende redet Silver Rings noch ein bisschen unnötige Sachen. Keine Ahnung. Ja. Ähm, dafür darf er auf dem nächsten Track mitrappen. You'll never know.
1: Ach, den habe ich nie gemocht. Weder in der Promo-Version noch in der Album-Version. Ich mochte
0: irgendwie die Promo-Version. Ich weiß auch nicht, warum, eigentlich ist es ziemlich flach als also also Beatles Beatles-Sample. Ne? Deswegen ja. natürlich nicht, nicht genutzt, weil das, Be ein Beatles-Sample zu flippen, sollte dem Boot Booting erst später äh, vorbehalten sein als erster Rap-Crew sozusagen. Äh, War aber auch nur eine
1: Cover-Version von Beatles. Aber trotzdem mussten sie den Segen haben. Ja, ähm, ja. ja den, also den, den fand ich schlecht. Also wir, wir, das Beat hat mir auch nicht gefallen. ist einer der Tiefpunkte vom Album mhm. zusammen mit dem nächsten Song. Ich, ich würde Tricks. mal
0: kurz gerne zu you, you Never Know sagen, weil ich finde ja. interessant, den find damals halt echt cool und finde den jetzt auch katastrophal. Ja,
1: ganz schlimm, ganz schlimm.
0: Auch textlich. <lacht> so. Hoffe, zum ja. nächsten, weil das ist auch so Drinking Smoke fuck. fuck. Steht einfach für den Lifestyle von Oasis <lacht> Blinking Lights, glaube ich, der Track. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ja. Aber ja. ah, auch nicht. Ähm, fand, fand ich scheiße. Fand ich ja. Beat scheiße, fand den Rap scheiße. Hat mir gar nicht gefallen. Ist okay, so. Nee. Der nächste Song ist gut.
0: Ich finde halt einfach so Lainty Chronic, Blue Bonny, Chocolate Tie Stick. Ich weiß, das ist eigentlich schon raus. <lacht>
1: The Whistle. Mhm. Auch ein Rhythm Beat. Oh, Prodigal Son von ja. Sons of Man. Ja, und, und Master, Master -Killer. Killer passt auch wieder gut.
2: Ähm, der Beat hat tatsächlich ein bisschen gebraucht, bis ich den irgendwie gemocht habe, mhm. aber. Das
1: ist ja auch eine, ein Sample, das öfter benutzt wird. Ich weiß jetzt nicht, aber ich weiß nicht, Dr. Was es Dre ist, hat ja. das auf dem 2001-Album. Okay. Die Beatnuts haben meinen, glaube ich, ein. <lacht> Song okay. mit demselben Sample, also auch genau ja. gleich geflippt.
0: Joel Centena hat
1: sich konzeptionell mal orientiert am Song. <lacht> ja, doch. Hat, hat sich vom Master Killer inspirieren lassen da. <lacht> Super. Und oh, jetzt die nächsten Songs.
2: The Drop Off. Super. RZA featuring Free Murder and Chacrons.
1: Ja, also Beat gefällt mir nicht. Coffee Crime Family Division. The Drop Off. Ich finde. Äh, eine Sache, die mich an dem Album stört, ist... ist Dieser äh, Track. Nee, 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 das, das Track-Arrangement. Weil ich finde den Track an sich nämlich gar nicht so schlecht. Mhm. Aber der ist, der ist halt direkt nach, nach so einem klassischen Boom-Bap-Beat wie The Whistle, halt so einen sehr Digi-lastigen Beat mhm. mit schlechten Rappern, okay, äh, zu bringen, dass... Ich finde, das beißt sich halt, weil es eben später dann wieder Boom Bap und so weiter. Es ist so ein Mischmasch, und ich glaube, das tut dem Album nicht gut. Okay.
0: Ja, sicher nicht, Also ich fand ihn damals überhaupt nicht gut. Ich finde jetzt eigentlich als Track selber nicht schlecht, aber das ist okay. Aber, aber das fällt da halt komplett raus. Was soll der? Ja. Da?
2: ja, ja. Ähm, nächster Track: Wherever I Go. Wieder ein RZA Beat ja. mit la Rio, Free Murder und Chacrons mhm. wieder. Auch wieder keine Ahnung. Beat gefällt mir nicht. Ist das auch wieder so ein, so ein
1: äh, experimentelles ja. Digi-Ding. Ich finde das mittlerweile gar nicht so schlecht. Ich finde, das, äh, das hat schon seine Berechtigung, auch auf dem Album, aber es ist halt so scheiße platziert auf dem Album, die Songs, weil danach wieder, wie ich es gesagt habe, so ein Boom-Bab-Song kommt wie Koto Chilton, mhm. oder wie auch immer man das ausspricht. Mit ja, einem ja, geilen Beat-Flip, äh, ein Beat-Switch zwischendrin.
2: Ähm, ja,
0: ja, Cool Joten ist ein geiler Song. Ja. Aber es ist halt auch wirklich was für
1: Wu-Tang-Fans, ja Ja, das ist für Wu Tang-Fans. Ein bisschen sperrig und auch irgendwie.
2: Mit Tash Maragoni und Master Killer.
1: Ja. Auch das ist für wu tang fans das ist ein
2: bisschen, ein bisschen Aber der wird sich auf der Bonus Mio jetzt nicht so gut machen. <lacht> ähm, dann nächster Track, A Day to God is a thousand years. Bronze nazareth Beat. Ja, ist ein bisschen catchy, aber irgendwie auch geil. Ja,
1: so catchy finde ich das jetzt gar nicht. Aber es ja, also ist die, geil, Melo die Melodie von dem Sample ja. hat
2: schon was Catchy. Ja, Catchy, eskes find Aber ich. finde
1: ich, ja, ist ein ganz, ganz geiler Song. Ich,
0: aber jetzt muss man eigentlich nochmal zum Konzeptionellen zurückkommen. aber das mhm. ist doch jetzt der erste Fully Fledged Rither
1: Awareness. Und das nehme ich das ah, jetzt. Ähm war das nicht so, dass am Ende vom Song davor, von The Drop-Off, dass da im Outro noch irgend so eine Diskussion ist von von, war das Papa und RZA oder a Real und RZA, wo, wo so es das dann darum geht. Na, das war eine
0: andere Diskussion. <lacht> ah, nee. nee, da ist keine Diskussion, aber
1: ist egal. Ah, kommt, äh, das kommt dann später noch, wo es dann äh, darum geht, dass, äh, dass RZA sich halt jetzt wiedergeboren als Prinz Rakim und alles Righteous und so weiter fühlt. Und deswegen auch die Idee, dass dann a Day to God is a Thousand Years sozusagen den Prinz Rakim, diesen Conscious The Cure-Type-Rizzer widerspiegelt. Und in, in, in dem Kontext, finde ich, geht's auf. Nur halt nicht im Kontext vom nächsten Song. Sherry range? Ja, Eben ein Song wieder mit einem Digi-Beat, der eben da auch wieder das Soundbild bricht. Ich finde den Beat schrecklich. Ich mag also, den mittlerweile sogar.
2: Also ich mag einfach diesen Sinti-Sound, den er da rausgesucht hat, den ja. er gebaut ja, verstehe, hat oder was auch immer. Ich auch. Mag ich nicht
1: ich verstehe immer noch
0: nicht, was der Ansatz ist von dem Album. Also ob das irgendwie allzu Random ist oder ob man sagt, ich pendel immer zwischen den Persönlichkeiten. Ja, ich bin, äh, bin mal righteous, bin mal aufgeklärt, dann will ich wieder ignorant sein und irgendwie
1: ballern und ballern. Ähm, so, das ist halt. Ich check's nicht. Ja, also da ist das, Al das Album hat sehr gute Tracks, aber es wurde sich keine Mühe gegeben. Den Tracks eine größere Bedeutung zu geben. Ja, aber müssen mir jetzt sagen, dass, die, dass er jetzt
0: einfach irgendwelche 16 Tracks aneinandergereiht hat? Das macht das ist doch Quatsch. Ich verstehe halt nicht, dass da Also für mich wirkt es auch so, als hätte also du das heißt ein Konzept.
1: Aber das ist doch, also. Komisch. Sehr komisch, ja.
2: Bei dem Track auch wieder mit Xavier Naidoo Hast und Barada 9.
1: Da ist doch kein Xavier Naidoo drauf.
2: Zumindest in den Credits.
1: Nein, ist er nicht. Doch auch bei Genius hinten die letzte Runde. Nein, so ein Quatsch. Ey, ich, les, ich, 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 schnapp dir das Booklet und hör dir den Song an. Und sag mir, du hörst da Xavier Naidoo raus.
0: Vielleicht hätte er, ja, er ja die, ähm, die Reference-Tracks aufgenommen dafür.
1: Das kann sein. Ja, aber da kommen wir wieder in den Streit. Das wird nichts. Gehen wir zum nächsten Track, The ja. Birth. Auch gut.
2: Wieder ein Bronze Red Redbeat. Äh, ja. Geiles Sample, finde ich.
1: Ja. Ja, und halt auch Komm, wieder machen. so... Guter, Guter so Song. RZA rappt halt über die, die, äh, was die... Journey, äh... Die Reise des Samens. Die, genau, die Reise des Samens zum Ei. Das ist doch der Song, den er schon
0: irgendwie vor... 15 Jahren vorher geschrieben hat, genau, oder? Genau,
1: genau, irgend so Und im Prinzip
0: haben wir ja quasi, als wir das, als das Album dann raus haben, die Fans da so ja, yeah, A Date a Thousand Years so
1: würde The Cure klingen, genau so ist es. So wird die Cure sozusagen vorbereitet, das Album, aber naja, so kam es ja nicht. Der nächste Song, See, See the, the Joy, joy auch nochmal... mal ähm, ähm, mit,
2: mit Live Drums und ganz genau. live Band sogar. Hm? Okay. Ja, es so sind tatsächlich ähm, auch Musiker gecredited für, ba Ach, für Bass, Drums, Keyboard, Trompete. Ähm, Wirkt für mich tatsächlich schon fast ein bisschen wie Vorläufer zu ähm, bei der Tomorrow. Durch dieses ganze Live-Album-Concepting. Mhm. Ähm, was mich an dem Track, also an dem Beat eher stört, ist, dass die Drums einfach viel zu laut sind. Viel zu laut, ja, zu ja.
1: Echt... Ja. Ja, aber insgesamt so, um das mal Revue passieren zu lassen, eigentlich... Also ist ein Album mit Höhen und Tiefen, aus dem man mehr rausholen kann. Mhm. Einfach nur durch zwei Songs weg, Tracklist umstellen, kriegt man schon. wird das Ganze schon besser. Ja.
3: <lacht>
1: <lacht> Oder auch nicht.
0: Nö, das war, also ist beim Hören haben ein paar nette Sachen dabei, aber es ist halt eher so, da pickst du erst dir ein paar Sachen für eine Playlist heute raus. Das ist ja halt irgendwie kein tolles ja. 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 Ding. Das eigentlich das macht ein Rizzer-Album. Schade.
2: Okay, damit ist ähm, Birth of a Prince. Cheers.
0: Cheers. Also, Birth of a Prince fertig. Fertig? Ja, gut gemacht. Wer wir? Ritter nicht
2: so.
1: <lacht> That's the spirit
2: champ. Dann ähm, geht's weiter mit. Ähm, er hat im gleichen Jahr noch was gemacht und zwar den Killville Soundtrack für Volume 1.
1: Ja, aber was, Warum hat's hat's aber denn, nicht
0: was hat er da gemacht? der hat ganz, ganz viel gemacht, okay. aber er hat einen Soundtrack, also an dem, was veröffentlicht ist, ja. als Kill Bill Volume 1 Soundtrack. Aber er hat im Prinzip mit Quentin das ganze Design gemacht. Ja. Also er hat bis zu den, dem Klang der Schwerter hat er mit an dem ganzen Kram gearbeitet. Mhm. Also es ist schon super viel RZA mhm. in dem Gesamtkunstwerk Kill Bill mit Soundtrack, mit, äh, mit allem, was drumherum ist. Also es ist super viel RZA drin. Jetzt konkret mit Kill Bill Volume 1 und 2 Soundtracks gibt es jetzt nicht so krasse Rhythm Noten. es gibt so ein paar Instrumentals und so, mhm. aber da können wir jetzt auch nochmal im Detail durchgehen, wenn du magst, aber... Ähm, ne, brauchen wir gar nicht. Brauchen wir also. nicht. Ähm, Aber ja, also wie gesagt, man darf glaube ich nicht unterschätzen, wie, wie, wie wichtig seine Beteiligung war an dem, an dem Ganzen, was heißt wichtig, aber auf jeden Fall ist sie, sie ist spürbar und wenn man glaube ich ne, sich nochmal mehr mit dem Film beschäftigt, noch mit den beiden, wie die so koll kollaboriert haben und die sind ja auch beide so Freaks, was das ganze Thema Martial Arts, Movies angeht. Ähm,
2: ja. ja, generell Filme, Musik. Oder Filme, genau, Film, Musik generell.
0: Ähm, also, da war schon. Da war ein, das weiß ich nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ja. Ist auf dem Kill Bill Volume 2 der Hidden Track mit ODI? Black Mamba. Ja, ja ne? Ja. Wie finden wir den?
1: Geht so. Ich kann jetzt nicht den Casper ja. machen. Lieben wir doch den Black Mamba. Kann ich jetzt nicht machen. So gut nee. ist er nicht. Nee, ich fand, ich fand den eigentlich relativ enttäuschend. Damals, weiß ich noch.
2: Ja. 2006 hat er noch einen Soundtrack gemacht. Für dieses Mark Echo's Getting Up dieses komische Graffiti-Spiel. Ja. Keine Ahnung habe ich nie gespielt, habe den Soundtrack ehrlich gesagt auch nicht gehört. Haben ihn gehört,
1: da hat er... Nur, also auf dem Soundtrack an sich sind es zwei Instrumentals. Ja. Also es mit, 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 mit d 2 D2, genau. Ist aber scheiße.
2: Und dann noch den 2006 The Protector Soundtrack. Brauchen wir jetzt auch nicht näher drauf eingehen, einfach nur damit es mal erwähnt ist. Hat
0: jetzt jemand gesehen den Film?
1: Nee, ich glaube, den hatte ich mir sogar angeschaut. Ist
0: das so ein Tony Ja? Ja. ja, ja. So. Tony Ja. Hm.
2: Dafür dann 2008 Digisnacks
1: Kam die digi noch vor dem äh, Afro-Samurai?
2: Also die kamen im gleichen Jahr raus. Ich kann es jetzt nicht sagen. Ich, also, ich habe es mir aufgeschrieben, wie es in, in, in Discogs gelistet war. Ja. Da war es vorher. Aber kann auch sein, dass es... Mir ist es egal, worum es also Irgendwas muss. muss
0: man sich auch festhalten können heutzutage in un unruhigen Zeiten, Und wenn es Discogs <lacht> ist. Danke, Merkel.
2: Ähm, also Digi-Snacks oder Afro-Samurai? <lacht> Worüber wollt ihr erst sprechen?
1: Äh, ist... Äh, pff. Ich hab
2: okay.
0: Afro-Samurai <lacht> und hab mir vorgestellt, wie das wäre,
1: wenn Afro die Hauptrolle hält. <lacht> super so <lacht> <lacht> Ähm... <lacht> Äh, ja, komm, dann lass doch DJ-Snacks okay. machen. Dann können wir die zwei afro Samurai's danach warten.
2: Also, ich tue mich mit DJ-Snacks ein bisschen schwer. Es sind Sachen drauf, die ich mag. Es sind Sachen drauf, die ich... Ich kann nicht sagen, dass ich sie nicht mag, aber ich finde es teilweise schwer einzuordnen. Und das mhm. Album hat so einen ganz komischen eigenen Vibe. Es wirkt alles so ein bisschen... Off.
1: Es, ja, ist halt ein sehr, irgendwie ein sehr schlampiges Album. Die, die Beats sind teilweise sehr lieblos gemacht, das, das Mastering ist schlecht, das Rappen manchmal auch nichts. Aber wir hatten es ja in der in der ersten Deep Talk Folge mal ganz kurz erwähnt. Da sind halt Sachen drauf, gewisse Soundästhetiken, die dann auf A Diagrams wieder aufgegriffen werden und da auch deutlich besser gemacht werden, muss man auch sagen. Ja. Aber man findet die eben auch schon auf, auf dem Digi snacks Album.
2: Ich finde, er versucht auch viel auf dem Album Sachen zu kombinieren, die erstmal nicht so direkt zusammengehen. Ja. Also sieht man schon direkt auf dem äh, auf Cover, Cover wo, wo, was halt zum einen diesen, das ist ja, keine Ahnung, so eine Art harem wipe sage ich mal, mhm. und gleichzeitig aber diese ganzen Kung-Fu-Sachen mit drin, also so ein ja. Ori Orient-Japan-Mix, was das ja irgendwie schon mal so ein bisschen ankündigt. Und ich finde auch viele Samples und Sachen, die er auswählt, mhm. ist so ein Mix, ja. der irgendwie manchmal mhm. klappt,
1: manchmal nicht.
0: Warum glaubt ihr, hat er das Album gemacht? Also das,
1: das ist eine gute Frage. Es könnte sogar sein, dass einfach nur so vom Vertrag halt noch was ausstand. Naja,
0: aber wenn wir mal sagen, es war jetzt vertraglich nicht die Situation. Ich glaube, ich meine, im Prinzip ist ja eigentlich schon der Titel Digi-Snacks heißt ja, gibt es noch ein paar Digi-Songs. So. Mhm.
3: Mhm.
0: Und ich habe zumindest das Gefühl, das war wieder so ein allen wo Kyo noch mal, noch mal ein paar Jahre hat mitschieben können, indem er gesagt hat, ah, jetzt habe ich ja wieder was rausgebracht für die Fans für mich, ich bin, ich habe das nie begriffen. Ich habe ja, das ja. Album auch damals überhaupt nicht rezipiert, auch gar nicht wertgeschätzt. Was jetzt diese Woche durchgehört, heute nochmal. Ich fand es jetzt überraschend gut. Mhm. Da, das sind ein
1: paar gute Sachen. Ja, dabei. Und Was Fall. du letzte Mal? Was sagen. du ähm, ja.
0: beim ähm, Elf Diagrams Podcast oder sollte man einen Podcast nennen, gemacht haben. Ähm, auch gesagt hast, dass, dass das so ein bisschen wirkt wie so ein zweiter Teil, teilweise, in, an manchen Bereichen. Und, und ja, also sonically höre ich da manchmal Sachen, die mhm. in diesen Vibe gehen, wo, wo RZA schon dann wieder sehr, also ausproduziert ist das falsche Wort, aber schon cineastisch, cineastisch, in cineastisch ja. Sachen macht und es ist ja auch quasi im Prinzip alles, was nach Kill Bill und Ghost Dog kam, war ja auch so, dass er sich dann auch, dass er dann auch denkt im Sinne von, wie kann man die Songs als Band performen, kann, wie, kann man, oder kann man, wie kann man das eigentlich ne, sozusagen als Musik sehen? Ähm und deswegen, ich bin jetzt überrascht und ich würde auch nochmal den Leuten empfehlen, geht es natürlich nicht auf den Streaming-Services, aber auf YouTube, äh, mal reinzuhören. Ja, ich meine,
1: wir, wir können da vielleicht ein, ein paar Songs mal ja, oder, von mir aus also, ah, ansprechen. Vielleicht nur mal, Pigma. Pigma. Pigma, äh, fangen fang wir an mit You Can't Stop Me Now.
0: Ja, da habe ich natürlich ein Problem damit, weil das ist... Äh, das nutzt denselben Sample wie einer meiner allerliebsten MF Doom Songs mm. mit Mr. Fantastic. Das
1: deswegen. Ist deswegen
0: habe ich da. Na sagen wir mal so. Ich fand den Sample in dem anderen Song geil. Dann finde ich ihn jetzt auch in diesem Song geil. Aber es hat dann nicht mehr den Novelty ja. Factor für mich, dass ja. ich sage. Die What Ah genau. Message
1: ja, from ja. the Black Man. Ja. 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 Ähm, also den Song fand ich sehr gut auf und jeden Fall ein auch da muss man sagen auf der Oh, jetzt weiß ich gar nicht, wie, wie rum das war. Ich glaube, auf der europäischen Version äh, hat der Song noch mal so ein ganz langes wie Filmintro mhm. mit Prodigal Son, äh, Requiem und noch ein paar anderen Leuten, wo eben so irgendeine so Filmszene, irgendeine Schießerei mhm. nachgestellt wird, halt auch mit, mit so Filmscore unterlegt von RZA. Und das geht dann eben über in diesen äh, You Can't Stop Me Now-Song in der europäischen Version dann mit You Got Part, der startet. Hit the Woo Phone, call for backup. Ja, und den, also den Song fand ich zum Beispiel Fall. super. Ja.
2: Auf jeden Fall eins der ja. Highlights. Aber bitte
1: auch euch
2: den... Äh
0: ich, ich suche es euch nochmal raus. Wir packen euch die Linkliste den Song von MF Doom ja, mit demselben Sample. Weil Mr. Das ist, ist generell generellen Sample, das wahrscheinlich ja, so gefühlt ja. 5000 Mal benutzt wurde ja, einfach. Aber Mr. Fantastic hat einen Rapper, der wenig Erscha in Erscheinung getreten ist, mit dem MF Doom zwei Tracks gemacht hat. und Den finde ich auch ein guter MC, deswegen verlinken wir euch.
2: Mhm. Ähm, okay, der ja. nächste Track, Straight Up The Block. Richtig scheiße. Ich, ich verstehe ehrlich war. gesagt nicht mehr, warum der auf dem Album ist, Nein. weil Komm, lass uns das bitte überspringen. Nee, nee einfach nur so. Also, ich, ich habe mich wirklich gefragt, was, was das soll. Das ist ein Beat, der nicht von RZA ist und RZA rappt nicht auf dem Song. W warum? Also, ist ein, ein Snack. Ist halt ein Snack.
0: Man weiß nicht, da warum man Snack. Snack sich schnell gönnen kann. Es ja.
1: so,
2: ah, ist ein Snack. Okay, Raul pickt den nächsten. Äh,
1: Booby Traps <lacht> fand ich ganz ja. gut mit Dexter Wigg Wiggles. Hat mir auch. Ge da höre ich auch wieder. So dasselbe Soundbild wie auf Eight Diagrams raus mm. bei Booby Trap. Also finde ich, find ich sehr gut. Äh, was dann, also mein Highlight vom Album ist eigentlich äh, Money Don't Own Me mit uh, Live-Musik von Stone Mecca. Das ist ein richtig guter Song eigentlich. Das, äh, der geht natürlich auf so einem halbguten Album sehr unter. Aber das ist, wir hatten es vorhin schon drüber, das hört sich eigentlich für mich an wie Do You Teil 2 von Digital Bullet und da war mhm. das ja ein Highlight-Song. Also finde ich sehr gut. Ähm, was man noch erwähnen kann, ist vielleicht der Song Drama. Was? Ja, also geht mal weiter. Nee, mach du. Du willst dasselbe sagen wie ich. Nee, weiß ich nicht. Ja, dann sag du doch mal. Ich
2: habe eigentlich eher eine ne, ne Frage, weil ich ja. das Gefühl habe, da einen Einfluss gehört zu haben. Okay, ja. Ich finde, vom wie der Song aufgebaut ja. ist, hat er mich mhm. an die ersten kanye alben erinnert.
0: Huh? Scoop, Scoop, Scoop.
1: Okay, äh, das muss ich aus meinem kmw modus raus. <lacht> ähm, I love it. <lacht> das, du gibst die falschen Stichwörter hier, Daniel. Um, äh, ja, bei, bei Drama, ja... Um, wenn du meinst. <lacht> Lieben wir doch unseren Kanye-Einfluss. Lieben wir doch. Okay, sag, sag was du sagen willst. Also nee, Ich, ich, also, ich, ich wollte nur sagen, äh, Drama ist eigentlich... Der Text von dem Song. Carny Beach? <Gar nicht. lacht> <lacht> Nein! Ist ein alter Jizzar-Song from hm? uh, Words, a Call, uh, Words from the Genius. Okay. Der halt, wo er nochmal uh, Tribut gezollt hat. Ähm, ansonsten auf, auf dem Album unangenehm oft vertreten die niederländische Sängerin Thea van Zeng, oder wie auch immer man das ausspricht, der eine extrem unangenehme Stimme hat.
0: Ist das die jetzt mit?
1: Ja. Gut. Verlinken wir euch. Verlinken
2: wir euch. Haben wir das nicht schon in der letzten Folge verlinkt? Ja, aber noch mal, noch mal,
1: noch mal Awareness Racing. <lacht> <lacht> aber da sind, das sind auch noch mehr Songs drauf und <lacht> Punkt. Ja und Punkt. Hört mal rein. Man muss, da, man muss da so ein kleines Destillat mhm. aus dem Album raus. Da sind halt auch
2: echt Dinger drauf, die ich nicht... Also zum Beispiel mhm. ähm, Put Your Guns Down. Das hat so ein 80s miami wipe Ja, ja äh, ganz, ganz komisch. Cool. Also ich finde, es passt zum einen nicht. überhaupt nicht zu RZA. Ja, ja. Und es passt halt auch zu, überhaupt nicht zu diesem ganzen Album. Ja. Mhm.
0: Wie gesagt, auf YouTube. Denn es gibt es nicht auf den Ding. Ich habe übergeguckt. Spotify-App-Music-Title gibt es nicht.
1: Ich habe nicht geguckt. Jo, Weiter.
2: Gut, sind wir durch mit den Digi-Snacks. Haben
0: wir aufgegessen? Ja.
2: Leute. Ähm, oh, wir haben noch 8
0: Summer-Rolls.
1: <lacht> wir haben jetzt noch 8 Bier, wir haben mehr als 8 Bier, ne? <lacht> wir sind natürlich wieder ignorant decked out mit Craft-Bier. Tschüss. Cheers! Ja.
2: Du hast schon leer.
0: Ich schon leer.
2: Okay, ähm, Afro-Samurai-Soundtrack 1 und 2, wollen wir die um, komplett durchsprechen? oder ja, Track by right, Track. 6? Nein. Nein. <lacht> <lacht> okay, ähm, Afro-Samurai-Soundtrack 1 und 2.
1: Yes. Mhm, das ist wahrscheinlich dein ein Thema ein Film bisschen, sagen? oder?
2: Ähm, ich habe, glaube ich, tatsächlich nur die erste Staffel gesehen, mhm. also es ist eine ähm, Anime-Serie. Ja, das ist so eine, also ich würde sagen, so eine klassische Revenge-Story. Ja. Irgendwie ähm, eine Afro-Samurai, gesprochen von Samuel L. Jackson, mhm. ähm, hat einen Vater, <lacht> der wird getötet. Und ähm, oh, ich erinnere mich nicht mehr so ganz, das ist irgendwie so ein, so ein Rängesystem.
1: Ja, mit, die, mit die Kopftuch.
2: Genau, die, die verschiedenen ähm, Samurai in dieser fiktionalen Welt haben irgendwie Ränge und man kann sich halt hochgehen, so also ein bisschen Du, du besiegst halt einen, der einen Rang über dir ist und dann bekommst du den Rang und so weiter. Genau, genau, so ein
0: Videospiel. genau Style, so ein im Endeffekt,
2: da. genau, ja. Und er will es halt im Prinzip ganz hochkämpfen, weil ich glaube, der auf dem ersten Platz hat seinen Vater getötet, wenn ich mich recht erinnere. Ja, genau. So Irgendwie so sowas, das. ja. Ähm, RZA hatte einen kompletten Soundtrack gemacht, Samuel mhm. L. Jackson gesprochen. Ähm, also es ist eigentlich, ich weiß gar nicht, wurde es in Japan produziert oder ist es eine komplett amerikanische mhm, Produktion?
1: Ich glaube, es ist eine äh, Tatsache. Also bei Record 9,
0: glaube ich, alles
2: gemalt. <lacht> Genetic <lacht> Beretta 9 hat übrigens eine, um eine LinkedIn-Seite Echt? Ja
1: Oh, interessant Interessant Als,
2: äh, Ja, so Tour-Management-Ding und so mit, mit Recommendations von Eva Ries
1: Full mm. circle, not bad ähm, Ja, dann können wir vielleicht ein bisschen was zum Soundtrack sagen Ähm es gibt zwei Staffeln von Afro Samurai ja. und zu jeder Staffel gibt es einen Soundtrack. Macht zusammen zwei Soundtracks. So weit, so gut. Ja. Ähm, der erste er hat Soundtrack... hat einen
2: Doktortitel.
1: Vergaunert. Ein ähm, zum ersten Afro Samurai Soundtrack, ich habe mir den nochmal angehört, der ist eine Mischung aus Instrumentalstücken. Mhm die dann eben na klassische Filmscores sind von RZA und von Rap-Songs. Im Prinzip so ähnlich wie, wie Ghost Dog eigentlich. Äh, vom, 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 von, von der Mischung, was, ja, man, was ja, man findet. Ja, aber bei, bei den Ghost Dog-Soundtracks, die Instrumentalstücke sind, äh, sind Hip-Hop-Beats. Ja. Und bei Afro-Samurai sind es halt schon wirklich Filmscores ja, ja, als solche angelegt. Und da muss man sagen, mein großer Kritikpunkt ist, die sind schlecht. Diese Filmscore-Stücke. Ich finde, das kriegt RZA nicht gut hin. Mhm. Das, das wirkt alles sehr blechern, sehr sehr billig gemacht. Ich finde es sehr amateurhaft, ehrlich gesagt, für einen Filmscore. Shotfire? Ja, äh, <lacht> come on, ist so. Die, die Rap-Songs, die da drauf sind, mhm. oder die mit normalen, in Anführungszeichen, Beats, also, die sind teilweise hervorragend.
2: Da, wo er gesampelt hat?
1: Ja, wahrscheinlich. <lacht> ja, ja. ja. Das kann ja durchaus sein, dass da ja. halt ein anderer Sound deswegen da zustande kommt. Da gibt es zum Beispiel der, gut, im, ich glaube, der erste Song, des avro theme der rappt da rappt RZA mhm. halt ein bisschen. Genau, aber also das ist auch
2: das Serienintro, was genau. in der Intro-Sequenz einfach läuft. Ja.
1: Und dann aber der erste richtige Song auf dem Soundtrack, Certified Samurai mit äh, Talib Kuali, Free Murder und Sugar Bang Bang. Talib Kuali, Shadows Get As Pellas. <lacht> ist, ist aber tatsächlich ein guter Song. Und der Beat wurde dann später auf der 8 Diagram nochmal verwertet für Starter. Ja, für Starter. Und das ist gut. Der nächste Song... Just a little dude who died over there. Mit Q-Tip. Wahnsinn! Ja. Q-Tip und Free Murder. Das hat Q-Tip wow. auch nicht mehr gedacht, dass wow. er irgendwann mal schafft,
0: mit Free Murder auf den Track zu kommen. <lacht> Oder irgendwie, hab ich, vielleicht habe ich Subjekt und Objekt vertauscht, ich weiß nicht.
2: <lacht> was ich bei dem Track auch geil finde, ist dieses ja. epische Intro und der dann in diesen jazzigen
1: Beat reinscratcht. Ja. Das funktioniert irgendwie extrem gut. Ja, ja das stimmt. Dann sind noch zwei Stone songs drauf, die sind in Ordnung. Ein Song von Reverend William Burke. Wichtig. Who is the man? Super Song. Cameo Afro. Jizzer zusammen mit Big Daddy Kane auf einem Rizzer-Beat in Und sehr Sugar gut. Bang. Ja, ein Sugar Bang Bang in der Hook. Sugar Bang immer ein Guter.
2: Ja. Hat, hat, auch, hat auch so ein bisschen Liquid swords feeling finde ich.
1: Ja, fast schon. Also die, muss sagen, die, Beats. die Beats durchgehend. Auf dem Afro Samurai Soundtrack mhm. sind sehr gut produziert, finde ich. Dann ähm, Take the Sword Part 1, okay. MT7 Theme ist der einzige Cinematic Song, den ich gut finde, weil es auch ein Beat ist, mit einem Sample. Nächster Song von mir, weiter. Ja. Äh, Take Sword Teil 2 äh, mit 60 Second Assassin und True Master, auch gut. Fury in My Eyes Revenge. Ah, ja, wenn Thea nicht singen würde, wäre wär das halt auch ein guter Song irgendwo. Und dann kommen die Bobby Digital Bonus-Tracks, mhm. eigentlich. Und ähm, der erste davon ist Insomnia, produziert von J-Love, den man vielleicht kennt <lacht> von Videoansagen. Nee, Spaß.
2: Der Track hat mich tatsächlich so ein bisschen an Dilated Peoples erinnert. Wow, so also vom bom. Vibe.
0: Shoutouts to Scarce Palace.
2: <lacht>
1: ähm, ist, aber, ist aber ein sehr guter Track. Dann So Fly mit Division ist okay. We All We Got fand ich immer gut. Und Glorious Day ist richtig gut. Der Beat wird auch nochmal aufgegriffen auf Presidential MC. Vom Hat mich nicht so Method Man Album. 421. The 421.
0: The day Highlights.
1: Ah, mit Lowlights drin, aber auch mit Highlights.
0: Ja, das ist richtig. Aber vielleicht kommen wir irgendwann mal bei der Method Man Folge dazu.
1: Ja, aber bin
0: ich auch ganz bei dir. Oh, ich finde, hat Method Man seitdem nichts Besseres gemacht eigentlich, oder? Man also ist als, halt, als Method Man meine ich.
1: Method Man ist halt auch eine, eine der ganz tragischen Geschichten in der Rap-Historie. Ein begnadeter Rapper, der es nie geschafft hat, ein gutes Album zu machen. True. Ist leider so. Care, das in Ordnung. Ja, aber das ist so hinter, hinter den Möglichkeiten ja, zurückgeblieben. The Flood und so weiter. Mhm. Wir hatten es ja schon davon. Gut. Äh, nächster Afro-Samurai-Soundtrack fand ich scheiße. Ja, und mehr möchte ich dazu auch gar nicht ja. sagen. Relativ auf drauf. Auch performt auch nicht schlecht. Stimmt. Es sind ein paar sehr gute Songs drauf. Aber... Äh, da fand ich halt war ja, das war halt, halt nur eine compilation war von halt eine
0: Möglichkeit unter irgendeinem Label unter irgendeinem Namen ja. mit dem Aufmacher Every Summer Rider mal
1: ein paar Unfield Tracks rauszuhauen mhm. you already know blood thicker than water war Oh, solo songs von Thea. aber immerhin ein solo song von Ra. ja yeah, bitch gonna getcha der, ist gut, der war sehr der gut. Ist gut. gut guter beat guter beat nappy afro from poite Do you really want to hurt me? <lacht> ähm, ah, genau, noch Dead Birds mit Chavo vom System of a Down. Das geht dann in die A Chosen-Richtung. Ja, nee. Chavo hat auf Eight auf Diagrams auch ein paar Baselines gemacht, ne? Und auf, ja. ja. Auf, äh, hier, auf um, Unpredictable.
0: Ja, denn Raycon ist heute noch sauer drüber, dass der Beat so klingt, wie er klingt. Dass er gut
1: geworden ist, ja, ja. Grizzly. Gut. Das war, also, ja, Ich ja. glaube, mehr brauchen wir nicht. Ey, so der sagen. zweite Soundtrack, der lohnt sich wirklich nicht so sehr. Da gibt es einzelne Songs, die ganz okay sind. Ich glaube, ich habe hab die Staffel
2: den... auch gar nicht mehr gesehen. Ich glaube, ich habe sie mal gesehen und die Wer war, war sehr...
1: Wer hat die überhaupt gesehen? Ich?
0: Oh gut. Immerhin.
2: Okay, dann. Ähm, nach den afro samurai sachen kam dann ähm, 2009, ging es da, glaube ich, los, Get Chosen ein Zusammenschluss aus Rizza, Beretta 9, Shavo from um, System of a Down mhm. und Reverend William Burke. Ja. Ich glaube, das war's, oder? Müssten alle ja. gewesen sein, ja. So ein
1: ah, wir, wir, <lacht> Die wir sind gerade im Hopfenrausch. <lacht>
2: ähm, ja, was kann man dazu sagen? Es ist so ein Zusammenschluss aus Musiker verschiedenen Genres. RZA experimentiert mal wieder ein bisschen. Finde ich an sich, ähm, also ich finde das ganze Projekt interessant auf jeden Fall. Mhm, es ist jetzt kein Track dabei rausgekommen, den ich richtig geil finde. Es ist aber auch, finde ich, nichts dabei rausgekommen, was total beschissen ist.
1: Das Problem ähm, ist, es ist so gut wie nichts rausgekommen.
2: Ja, also es, ähm, es gab eigentlich kein offizielles Release. Wurden ein paar Tracks geistern auf YouTube rum mittlerweile. Ähm, kann man sich mal anhören, wenn wir ein bisschen was verlinken. Dankeschön. Ähm ja, es ist, es ist wieder so ein, so ein typisches ähm, RZA-Experiment, finde ich. Ähm, er probiert sich mal wieder aus an neuen Sachen, an ähm, neuen Richtungen. Ähm,
1: ja, also ich, ja, es ist,
2: ähm, ich weiß gar nicht groß, was ich dazu sagen soll. Na dann, Ma Maurice, ja, in, Maurice ist schon im Bierrausch.
0: im Rausch nicht, ich genieße den ähm. Hopfen. Den Hopfen in meiner Nase.
2: Ähm, ja, weiß nicht, habt ihr noch was dazu zu sagen? Oder, ähm Nö. Nee. Also ich finde, also was man vielleicht noch sagen kann, es geht musikalisch teilweise in so eine rockige oh, bis Elektro-Richtung Elektro ja. teilweise schon. Mhm. Also ich finde, gerade die, die Sachen, die mit, mit Synthes arbeiten, ja. die haben so einen sehr arpeggiator lastig also, und haben dadurch schon so, finde ich, ein bisschen einen. Synthwave-Vibe, was ja eigentlich mhm. jetzt gerade erst so oder in den letzten Jahren aktuell geworden ist. Kann man sich mal anhören, wir werden ein paar Sachen verlinken. Also es gibt ja auch noch ein paar Sachen. Dann kam 2012 mhm. Rizzas Film und Soundtrack The Man With The Iron Fist. Ja. Yeah. Ähm, der Film war sehr trashy. Film, ich fand den leider nicht gut. Als Gesamtding, er hatte gute Szenen, weil er auch sehr gute Schauspieler hatte, also Russell Crowe, Lucy Liu, Batista, Rosa spielt die Hauptrolle, also er, der Film hat auf jeden Fall seine Momente, hm. vor allem Ding mit Russell Crowe, der hat ja. da glaube ich einfach, einfach nur Spaß. Der kann, genau. auch. Ja. der hat ja. auch
0: seine Momente mit Asilia Banks, der Russell Crowe.
2: <lacht> <lacht> äh. Ja, also ich, ich fand den Film auf jeden Fall, er war zu lang, Man hätte ihn ein bisschen zusammenkürzen müssen. RZA hat einen Soundtrack gemacht, mhm. ähm, halt auch so ein, ja, so ein Soundtrack-lastiges Ding eher. Es gibt auch ein paar Rap-Tracks.
0: Also es hat keinen Score, ne? Nee. Oder du, oder was meinst du jetzt damit? Beides so ein Beides. bisschen. Okay.
1: Ähm... Es, es gab doch auch einen Score. Genau, Deswegen, es gab einen Score
0: ja. und es gab einen Soundtrack. So wie ja, genau. bei vielen äh, größeren Hollywood-Produktionen auch üblich. Ja. ist aber nicht Filmmusiker, sondern hast du einmal äh, Songs inspired by the movie, quasi. Mhm. Und das, ich finde das Ding ziemlich gut. Vielleicht einfach nur bei Push-Arti drauf. Ist. Ich weiß es nicht. Ich habe aber. Push. Ich habe viel Spaß gehabt damit.
2: Also, ich habe den Soundtrack auch. Besser in Erinnerung als den Film.
1: Ja, ich gehe gerade so ein bisschen die Tracklist durch vom Soundtrack, weil ich äh, schlecht vorbereitet bin. Sorry. Ähm, und das, äh, tatsächlich viele der Songs sind mir noch im Ohr. Ja, das ist auf jeden Fall ein gutes Ding. Das kann man sich mal anhören, ja, auf jeden dann, Fall.
0: Also da sind richtige Knaller knall, 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 knall drauf
2: und Knaller in einem.
0: Also auch mal wieder ein Black Keys RZA-Track. Also gab es ja schon bei dem, äh, mhm. diesem Black Keys.
2: Den gab es, glaube ich, sogar als Single.
0: Mhm. Genau, gibt es ein Video sogar zu. Ähm, und RZA also hat Rizard ja vorher mit Black Keys schon mal was gemacht für dieses... Das Black Rock. Für Black Rock, was Dame Dash A&R hat. Black Rock 2 immer noch unreleased, weil nie produziert, aber von Dame Dash angekündigt. Ähm, ja, und noch ganz gute Produzenten. Einfach RZA dran, Fizzy Womack von MOP... Bad, Bad, Not Good, also ich finde halt zum Beispiel ja. auch Rivers of Blood als Wu-Tang-Song mit cool g
1: rap ist halt ja. mega. Gut, gut, gut. Ähm, The Archer, das war in der Zeit, wo noch so einzelne Killer-Sin-Songs ja, rausgekommen auch, ne, wie sind. wir mal
0: sagen, Schade-Killer-Sin, leider zu viel im Knast, weil eigentlich ein begnadeter MC. Ähm, was ist da noch drauf? TikTok halt, finde ich super mit Pusha-T, ja. aber jetzt halt mit Pusha-T deswegen. Ähm, Six Directions of Boxing finde ich auch geil. Ja. Ist auch ein geiler Wu-Tang-Song. Super Song eigentlich, ja. I Go Hard ist ein bisschen schwierig, aber macht... Also eigentlich macht Bock. Das ist eigentlich von, wenn ich sage, das ist so eine Compilation aus dem Wu-Umfeld. Das einmal ist genug Core Wu drauf, finde ich. Also es ist nicht, ja. nicht nur irgendwelche... B und C-Artisten. Ja. Und ähm, relativ gute Produzenten, wenn RZA nichts gemacht hat. Also ja. ich, kann man sich definitiv mal anhören. Alright. Oder wolltet ihr auch was sagen? Jetzt bin ich einmal durchgeballert.
2: Nee, nee, das ist äh, okay. Ich habe tatsächlich nicht so viel zu dem Soundtrack. Mir ist tatsächlich eher der Film... Ähm Gedächtnis geblieben, aber ich meine jetzt, wo du auch so ein bisschen drüber redest, der war gut. Ich habe ich hab den leider, weil er auch nicht auf Spotify ist und weil ich den nicht in physikalischer Form besitze, nicht mehr gehört.
0: Ja, der ist, der ist runter. Also, den gab es bis vor ein paar Monaten und der ist nicht mehr auf dem Streaming-Service. Also, also der,
2: der, der Score ist nämlich tatsächlich genau auf Spotify. Keine dran. Ahnung, wer sich das anhört.
1: Yo, Hardscore-Fans. <lacht> ah, wurde das nicht auch alles über Ding äh, Soul Temple Records rausgebracht? Ich, ja. Hast du da auch noch was
2: zu? Weil zu Soul Temple? Nee, nicht wirklich. Also es kamen über Soul Temple war gute Sachen raus. Die ähm, ähm, Ghostface-Sachen. Ähm, die, die
1: 12 Reasons to Die genau, und ja. so weiter. Und The Brown Tape davon. Ja. War das das
0: Label, wo die Leute immer noch auf ihr Menü warten? Ja, ja, ja. Kommt aber bestimmt noch. Ne? Von was? Ich doch, ich da, genau da davon. davon.
1: Ja. Genau davon. The Brown Tape. Ich hab's damals doch nein. nein, 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 nein.
3: Hier.
0: Ach so. Iron fist Menü haben, glaub ich, gab's, glaube ich, Pre-Orders, die ja. nie verschickt wurden. Aber
2: ich glaube, da. das wurde
1: nicht mal gepresst. Nee, kann das ich sein? Nicht. Doch, das gibt okay. es auch für
2: Fall. Lass mich jetzt nicht lügen, es kann auch sein, dass das Score ist. Ich habe den auf jeden ja, Fall ja. Schon, schon rum in, in Webshops rumgeistern sehen. Da, war,
1: da, da wurde viel Shady-Business betrieben. Oi, oi, oi. Aber die
2: Ghostface-Sachen,
1: die habe ich definitiv. Ja, an. ja, die gibt es ja. nee, nee, ja, Ich glaube,
2: ja glaub, die Iron Fist-Sachen,
0: da war irgendwie so ein Pre-Order mit Vinyl, okay. viel Geld und das Geld wurde auch angenommen. Mhm. <lacht> ich glaube, das Benug wird noch gepresst. <lacht>
2: Ja, wenn die ganzen Majors halt auch Verzüngung ständig die Presswerke Pressfair. blockieren. Ja, Leute, die Majors sind's. Okay, ähm, kommen wir zum nächsten Projekt.
1: Sommerrollen?
2: Nicht ganz. 2016 hat sich RZA bei einem Tequila trinken und Schachspielen mit dem Sänger Paul Banks von Interpol zusammengetan, angefreundet, hat ein bisschen gejammt. Rausgekommen ist ein Album Anything But Words von Banks and Steals. Ich habe es nicht gehört, deswegen überlasse ich euch die Bühne. Also ich habe es mir mal durchgehört. Das Ding war tatsächlich auch sehr erfolgreich. Ich glaube, es sind vier oder fünf Singles ausgekoppelt worden. <lacht> Die haben tatsächlich wirklich. auch sehr viele Klicks auf YouTube. Und,
0: und die haben auch eine Orotool, die waren hier in Köln und so. Also es
2: war wirklich irgendwie so ein das ist Das Ding. ist eigentlich relativ durch die Decke gegangen. Also es ist halt so eine, so eine Mischung aus dem, was Interpol macht. Und RZA rap drüber mit auch wu features Ghostbase, Method Man. <lacht> äh, <lacht> Musikalisch, muss ich sagen, gefällt es mir nicht. Was ich gut finde, ist, man... RZA hat mal wieder richtig Energie. Und also rein vom Rap her, der, der also man merkt ihm irgendwie an, dass er Bock drauf hat. Ähm, insgesamt. Ich kann nicht sagen, dass es ein schlechtes Album ist, aber es ist weder ein Wu-Tang-Album noch ein Hip-Hop-Album, richtig. Es ist eher so, ein, so eine Mischung aus Rock und Rap. Also Limp Biscuits sozusagen. <lacht> <lacht>
1: Alter, fein. Wow, wow, wow. wow. Oh, ohne End Together Now. Also <lacht> eine, eine Mischung aus Rock
0: und Rap, finde ich dieses komische MOP-Metal-Album. Äh, ah, mesh out, mesh -Out das gut. Ding, ja. vor, allem Marx vor allem den ersten Track, den gibt es ja auf Streaming-Service, den gibt es aber vielleicht noch auf YouTube in der Originalversion mit dem Iron Maiden-Sample. Äh, hm? Sample.
2: Wahnsinn. Ja, ja. Also ich finde, das Album ist halt wieder mal ja. so ein Ding wo man sehen kann, dass RZA eigentlich ständig diesen Drang hat, irgendwas Neues zu machen, sich weiterzuentwickeln, ja, zu experimentieren. Halt Zum Musik Beispiel genau. auch mal Song of a Preacher
0: Man covered, weil er immer was Neues machen will.
1: Boah. <lacht> Ekelhaft. Ekelhaft.
0: Er, hat,
2: er hat halt irgendwie immer so diesen Drang, ja, sich neu doch. zu erfinden. Das merkt man hier, das merkt man auch hier, dass es nicht immer klappt. Ähm, aber also es scheint ja eigentlich geklappt zu haben. Nur also für mich hat es jetzt nicht funktioniert.
0: Und dann hat es nicht funktioniert. Wenn ist, Blindgeleit sagt, es hat nicht funktioniert, dann hat es nicht funktioniert, Leute, oder? Rabul, was sagst du? Bau.
1: Hallo. <lacht>
0: <lacht> also, es würde, es, man kann halt sozusagen nicht sagen, nur weil dir die anderen rza alben alle gefallen, wird dir das Album gefallen. Das ist etwas komplett anderes ja, einfach. Das ist, ist ein anders. komplett
2: eigenes Album. Man, also, ich sagt ja,
1: ja, ja, ich habe es auch nie gehört. Ja, also, ja. Ja, ja. Berge, die du nicht
2: okay, dann ähm, sind wir eigentlich mit den RZA-Alben durch. Uh. Möchtet ihr noch so irgend abschließend irgendwas zu sagen? Wir irgendwas bevor vergessen haben. Ja,
1: es gab noch so eine 3-Track-EP mit Pepsi Red oder irgend sowas. Sowas ganz obskures, auch schlecht, mhm. nur Crossover-Sachen. Oh, was gab's noch? Ich, ja, ich glaube, das ist das Einzige, was mir jetzt noch äh, einfallen würde.
2: Okay,
0: ich überlege halt, ob es noch irgendwelche Tracks gibt, die RZA gemacht hat, die wir
1: nirgendwo mehr sonst später erwähnen werden. The Tragedy. Ja. Wahnsinn-Song. Vom, ich glaube, Rhyme Reason-Soundtrack 1998 über einen True Master-Beat. Fantastisch. Fantastisch.
0: Ja, und äh, der Dorn von Echo, ne? Ist immer wichtig.
1: Ja, gut. Ja, gut. Ähm, ansonsten, ich bin gerade noch am überlegen, äh, hier äh, Windpipe fand ich immer gut vom Belly-Soundtrack mit äh, ODB und Ghostface. Also ein, ein sehr digi lastiger Song, aber, aber war, war sehr gut, fand ich.
3: Äh,
0: naja, man muss jetzt mal... Wenn who ich jetzt Wear the Garment Renaissance. Ja. Also ich finde, was man schon sagen muss, ist, dass Rizzer ja quasi sein Potenzial als Solo-Künstler wahrscheinlich nicht, nicht erfüllt hat, wenn man jetzt mal ja, als Maßstab ansetzt, ja. was zwischen 93 und 2000 so erschienen ist. Ja. Ähm, und auch dieses das Album Secure, von dem er ja irgendwie Jahrzehnte fast schon gesprochen hat mit Deep ja, Texten, ja ist nie erschienen und es, es gibt es auch wohl nichts, also so wie ich, das ich es verstanden habe. Es gibt Teile davon cool. anscheinend in Textform, mhm. also dass er die, die Songtexte mhm. hat. Ähm, ja, also, ist halt ein bisschen schade. Ich glaube nicht, dass er heute noch ein, ein rza Rap Album machen wird. Also, da, da würde mich sehr überraschen, wo Wu-Tang-Fans sagen würden, das ist es, das, oder ist es ist jetzt irgendwie erfüllt unsere Erwartungen. Mhm. Ähm,
2: ich glaube, er ist einfach auch so Lebens-, also sein Privatleben einfach mittlerweile irgendwo angekommen. Ja. Der hat Familie, Nö, er, er hat, er hat er ist total gesettelt. Also deswegen, also ich finde, dieses Banks and Steals Album passt eigentlich auch so ein bisschen zu ja, dem, klar. wo er jetzt so privat steht, denke ich mal. So.
0: Aber ich glaube, in der Zeit, keine Ahnung zwischen I Love You Rakim und 8 Diagram, wenn er mal irgendwann vielleicht äh, ein RZA Album hätte machen können, was mhm. so, ein, mhm. also ich glaube, er, kon er konnte die Erwartungen eh nie erfüllen.
2: Das auf jeden mit, Fall, ja. Mit dem
0: Hype von, ja. ich habe The Cure, das, das 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 sind die Texte, aber da muss ich in einem bestimmten Mindstate sein, um das überhaupt produzieren, aufnehmen zu können. Und so ist die Diskografie, finde ich, ein ziemliches Sammelsurium. Wenn man jetzt nur aus so einer Wutang-Blase guckt, so als Künstler ist es natürlich schon mit Ghostface zusammen oder wahrscheinlich sogar singulär der, der spannendste Künstler aus dem Wu-Tang-Umfeld. Ja, eben ist. auch
2: durch, die, durch diesen Drang mit dieser genau. Neuerfindung und Experimentieren. Was man vielleicht auch sagen muss, weil wir jetzt gerade jetzt über die letzten Alben sehr viel nicht so positiv gesagt haben. Wir gucken halt, glaube ich, also mir geht es zumindest so aus dieser Wu-Tang-Blase drauf. Ja, klar. Also, wenn ich ein RZA-Album... noch wohlwollend. Wenn ich ein RZA-Album ja, RZA höre, dann erwarte ich halt schon irgendwie diesen harten RZA, Wu-Tang-RZA.
0: Ja, oder halt diesen, den wir dann irgendwie auf zwei, drei Tracks auf... Spurs of a Prince gehört haben, die sind etwas mhm. introspektiven. Mhm. Ja, ich meine, genau. es gibt ja so einen Track auch noch auf A Diagram, aber der ist halt eher unangenehm. Also es ist halt auch mittlerweile, glaube ich, ist, ist, es, auch, ist es auch, ist es an sich sehr schwierig, glaube ich, lange, textlastige, deepe Songs zu machen, wo The Cure ja hingegangen ist mhm. oder hingegangen wäre, Und das überhaupt spannend zu machen. Also ich hätte wieder zwar schon, schon zugetraut mit einem gewissen, ne, mit, ja. mit auch Beatflips im Songs. Das und, Killer Priest Album. Und welches? <lacht>
2: das war doch nur ein Mixtape. Nice. Ja. Er wollte halt einfach in diese, in diese Richtung gehen, dass er, ich, ich sag's mal in Anführungszeichen, ein richtiger Musiker wird. Keiner, der nur samplet. Im Prinzip, mhm. was er eigentlich schon auf dem ersten Bobby Digital Album ja. angekündigt hat. Ultimate Breakout. Genau. Er, er wollte in diese Soundtrack-Richtung, er wollte in die Filmrichtung. Er hat ja viel auch geschauspielert. Ich glaube, er hat in einer Staffel Californication ähm, eine Nebenrolle gespielt. Neun
1: Folgen. Okay. Ähm, was mir gerade noch einfällt, apropos Filmmusik, dass RZA in den letzten ein, zwei Jahren ab und zu, ich will nicht sagen auf Tour war, mhm. aber einzelne Events hatte, wo er einen Shaolin-Film, aber welchen irgendeinen Shaw-Brother-Kung-Fu-Film, vielleicht 36 Chambers könnte es sein, mit, wo er geschafft hat, irgendwie über Connections, also einmal an den mhm. Film natürlich dran zu kommen, aber dann auch an Tonspur und Score separat und dann eben nur die Tonspur ablaufen lässt mhm. und aber ein Live-Score macht aus alten Wu-Tang-Beats und teilweise okay. Unveröffentlichten. Was relativ gut sein soll, okay. wie man so liest.
2: Weil du das gerade erwähnst, ähm, das erinnert mich gerade noch an, ähm, was mir aus den letzten Jahren auch noch positiv in Erinnerung geblieben ist von RZA, das äh, nardwar interview mit Wu-Tang, mm. wo er eigentlich hauptsächlich der Interviewte ist. Äh, Requiem ist eher so ein bisschen abgefuckt und versteht nardwar vibes mm. nicht. <lacht>
0: So oft nicht. Mhm. Und, ähm,
2: aber, aber RZA hat da richtig Bock und lässt sich drauf ein. Das ist echt ein geiles Interview, das kann man sich ja. mal anschauen. Also,
1: aber er ist kleine, auch, er auch ein bisschen drauf, oder? Ja. Also ich, der ist kleine, schon voll, entweder betrunken oder auf Ecstasy. Kleine, kleine Notiz am Rande, hatte er am Donnerstag Firmenfeier. Leicht angetrunken nach Hause gegangen, bin irgendwann nachts zum halb drei aufgewacht, auf dem <lacht> saß auf dem Stuhl in der Küche <lacht> und, und hab nadwa interviews laufen lassen anscheinend stundenlang, während ich versucht habe, mir ein Käsebrot zu schmieren. Zu Recht. S super, super. Live.
2: Nardwa generell großartig. Ja, verlinken
0: verlegen wir euch den YouTube-Kanal. Ja. Also unfassbar. Weiß nicht, ob man das Hat verlinken auch muss, aber... wahrscheinlich alle Insights oh, gegeben für Drake. pusha hier einfach die liquid Swordsbox fallen lassen. <lacht>
2: Okie okay, Doxen. Mm. Ähm, ja, ich glaube, das war es zu RZA, oder? Ja. So, und das war nun schon Teil 1 der Folge 13 des All I Sees Blinken Lights Podcast über Rizzer. Wir hoffen, euch hat das Ding gefallen. Falls dem so ist, freuen wir uns natürlich wie immer über iTunes Reviews, Nachrichten, Feedback. Checkt dazu einfach www.allisseesblinkenlights.de facebook.com slash Lights oder twitter mit dem Handle blinkin unterstrich lights oder seit neuestem auch auf Instagram unter instagram.com Lights. da könnt ihr uns folgen da gibt es dann immer alle News könnt ihr uns schreiben, was auch immer ihr wollt ähm, Teil 2, wie gesagt sollte eigentlich im Laufe der Woche kommen gibt es dann Ankündigungen folgt uns einfach, dann kriegt ihr auch alles mit bis dahin, macht's gut habt eine gute Zeit schönen Morgen, schönen Abend wie auch immer, ciao All I see is blinking lights! <laughs> <laughs>